1: So, wieder zurück. Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Michael und Stefan. Sonntagabend, wie gewohnt, hier nach dem 1-0-Sieg des MSV gegen den HFC, den Halleschen FC. Und wir haben es gerade gehört, bevor wir darüber sprechen, wollen wir ihm natürlich allen, nicht allen, sondern wollen wir alle ihm nochmal nachträglich zu seinem Geburtstag gratulieren. Ich sage schönen guten Abend, Michael, und alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag.
0: Schönen guten Abend und vielen Dank für den Gesang. Ähm, der, um ehrlich zu sein, war es äh, nicht der schönste an diesem Wochenende. Ähm, ich, hätte der auch, ich hätte auch singen können Zebra,
1: Streifen, Weiß und Blau.
0: Ja, Der schönste Happy Birthday Gesang äh, kam dieses Mal von einer Sechsjährigen. So viel kann ich verraten. Vielen Dank, Stefan. Äh, sehr lieb von dir und äh, liebe Grüße auch und herzlich äh, willkommen. Alle zusammen im Chat sind schon über 60 da und vielen, vielen Dank für eure Glückwünsche. Ähm, es war ein äh, Geburtstagswochenende nach meinen Vorstellungen, so will ich es mal sagen. Also viel Alkohol. <lacht> äh, mitunter, mitunter. Ja, mitunter viel Alkohol, äh, erfolgreiches äh, Spiel und erfolgreiches Spielen. Von mir selbst, <lacht> denn äh, wir sind dann äh, vor und nach dem Spiel noch im Casino gelandet in Duisburg. Also am äh, Freitagabend schon und auch am Samstagabend spontan noch nach äh, ein paar Gläsern Wein <lacht> noch mal da reingegangen. Ja, und das Spiel an sich war ja auch hoch erfolgreich und, und das ist, ist komplett unironisch gemeint, denn ich äh, finde, dass es absolut hervorragend gelaufen ist.
1: Ja, darüber sprechen wir jetzt mit Sicherheit in den gut nächsten 60 Minuten. Und ich würde aber wie in jeder Sendung, Michael, noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, drei Punkte an dich mhm. und fange aus Aktualität mal einfach an. Ich habe es gerade in dem anderen Stream auch schon gerade gesagt. Oh, lass mich raten. Erle, Man City. Man City. Ja. Ich wollte einfach äh, zwei Themen sogar damit äh, kombinieren heute mal. Vielleicht zunächst mit dem einen. Um, Erling
0: Haaland. Punkt. 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 Landet bei über 60 Toren, wenn er so weitermacht. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe, äh, hab ein Lied über ihn geschrieben. Ne? Ich habe äh, könnte, könnt auf der YouTube-Seite von, äh, von Wimpeltausch, glaube ich, ist es. Könnte, ihr, könnt ihr ein Lied über Haaland äh, mit der <lacht> zur Melodie von ähm, von, äh, Westernhagen. von Westernhagen Freiheit. Könnt ihr euch anschauen? Also ich absoluter Megatyp, ey, was soll ich sagen? Ähm, ich habe es gerade noch gesagt, wenn der in Spanien oder, oder England oder äh, Argentinien geboren wäre, dann hätte sie jetzt schon den Weltmeister für die nächsten Jahre. Ja. Wahnsinnsspieler auf
1: jeden Fall. Und ich glaube auch, die Bayern beißen sich, auch wenn sie es nicht zugeben würden, immer noch in den Arsch, dass sie ihn nicht bekommen haben, beziehungsweise sich auch nicht vielleicht vollends um ihn bemüht haben.
0: Ja, wobei man auch dazu sagen muss, ähm, gibt auch, äh, ich glaube, Weltbest äh, weltweit keine besseren Vorbereiter als bei City. Ne? Nein. Äh, ich sag mal, da ist so ein Belgier angestellt und dann auch noch ein Außenspieler, der äh, schneller läuft als Marvin Arjani äh, mit Foden. Ähm, dementsprechend... Und mit Ball.
1: Und mit Ball am Fuß.
0: Ja, das war gar nicht äh, ironisch gemeint von mir. Marvin Arjani, unglaublich hohe Endgeschwindigkeit. Und ich glaube, Phil Foden ist noch schneller. Dann insgesamt das 6 zu 3- Punkt, Punkt, Punkt. Was sagst du? Haben wir nicht gerade über den schon gesprochen? Nee, wir haben ja nur über Erling
1: Haaland. Ich hatte ja im Vorfeld gesagt, lass uns zwei Themen daraus machen. Einmal, was für ein Spektakel, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ein Spektakel okay. in der Premier League,
0: ja.
1: Manchester Derby und dann ja. ein 6-3. Also okay. das wär, wäre ja so wie hier, wenn Bayern gegen Dortmund 6-3 gewinnen würde. Ich glaube, da wird das ganze Land 24 Stunden nur über dieses Spiel sprechen. Tun
0: sie auch so, glaube ich, immer. Aber und da ist es auch noch ein Stadtduell, ne? Und äh, man kann ja auch sagen, da hat irgendwie Erling Haaland hat dann irgendwie seinen Vater auch noch irgendwie gerecht. Ähm, äh, ja, äh, Man United eigentlich auf dem Weg nach oben. Ja, aber du kannst dann auch mal auf dem Weg nach oben kurzzeitig an City abprallen.
1: <lacht> Und der letzte Punkt, 9086, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Eine armselige Zahl. Ich saß dort und ich war dieses Mal auf der gegenüberliegenden Seite. Da bin ich eigentlich nie äh, und konnte mir die Haupttribüne quasi angucken und habe so schräg auf die Haupttribüne geguckt und auf die Nord. Ähm, also das Bild auf der Haupttribüne, ich weiß nicht, du warst auf der Haupttribüne, Stefan. Ähm, das Bild auf der Haupttribüne war armselig. Wie war die Gegend gerade optisch?
1: Boah, ich, sagen wir ja mit Sicher gleich auch noch so ein paar Worte dazu. Ich fand es, Enorm traurig. So habe Ach. ich es. Ich wirklich ich war nicht sauer, oder ich würde jetzt hier keinem Fan einen Vorwurf machen, denn ich erinnere mich noch gut daran, vor einer Woche äh, nach dem Spiel gegen Oberhausen, da gab es dann wieder. Szenen, wo die Leute einfach fassungslos wirken. Also auch nachher im Gespräch noch mit Wald, mit Ingo Wald, mit Peter Monhaupt, die auch auf der Haupttribüne saßen, die dann wirklich äh, durch den Zuschauerblock äh, letztendlich zu ihrem Auto gehen wollten. Also alles friedlich, ne? auch wie gesagt, fanden, fanden auch alle super, glaube ich, dass die sich da gestellt haben. Aber da muss man am Ende dann auch notieren und sagen, hör mal, irgendwann ist das auch mal alles so ein bisschen aufgebraucht, der ganze Kredit, muss,
0: äh, ja. muss, bei, den, bei den einzelnen ja. Menschen, ne? Ja, ich muss ein bisschen was in den Kontext setzen. Ich habe gerade das Wort armselig benutzt. Ähm, für einen, äh, für einen äh, Traditionsverein wie den MSV Duisburg ist eine Zahl von 9000 Zuschauern armselig. So war es gemeint. Nicht armselig von denen, die nicht da waren. So, ähm, Das ist äh, wichtig, in den zu Kontext zu setzen. Äh, ansonsten bin ich eher ein Typ, der sich die Frage stellt, nach solchen Spielen wie gegen Oberhausen, heilige Scheiße, warum freue ich mich eigentlich trotzdem auf das nächste Spiel? So, so ticke ich halt. Ne? Und ich kann aber nachvollziehen, warum man, warum man dann irgendwann äh, keine Lust hat. Und man müsste es vielleicht noch so ein bisschen äh, in den Kontext setzen ähm, zu anderen Vereinen. Ich weiß nicht, wie die Zahlen sich entwickelt haben jetzt an diesem Wochenende insgesamt, denn es ist auch das erste Ferienwochenende gewesen. Ne? Und noch dazu ein sehr unbeständiges Wetter. Ne, kommt auch noch dazu und du weißt es ganz genau, äh, die ersten Reihen bei uns, die sitzen bei ein bisschen Wind auch im Regen. Ne? Ja. Ich will nichts entschuldigen, entschuldigen. ich will einfach nur ja. äh, Gründe finden.
1: Nein, ist ja auch richtig. Um das aber abzuschließen, war es schon wirklich traurig, ich kam auch zehn Minuten zu spät. Das ist äh, auch traurig. Ich, ja, das ist auch sehr, sehr traurig. Ich bin aber gerannt, um letztendlich
0: jeden. Du hast meinen Bruder getroffen, er hat dich erkannt, aber wusste deinen Namen nicht mehr. Ehrlich? Ja, mein Bruder kam auch zehn Minuten zu spät, der ist in Schlenk angekommen, irgendwie, pünktlich ja. zum Anstoß ah. und äh hat dich dann irgendwie, kamst du ihm entgegen und er sagte, ja. ey, dein Podcast-Kollege ist mir, glaube ich, gerade entgegengekommen, aber ich wusste den Namen jetzt nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja, den haben wir ja auch meistens hier noch nie erwähnt, unsere Namen, von daher, äh, alles gut. Nee, ähm, machen wir da einen Deckel drauf, sprechen wir gleich mit Sicherheit nochmal drüber, kommen aber zunächst mal zu unserer Lieblingskategorie und deswegen auch heute mal so ein bisschen eher schon die Abstimmung freigeschaltet gewesen, also habe das hier, glaube ich, schon seit circa zwei Stunden drin. Hast du ohne mich die vier Leute hier ja. drin? Ja. Aber da waren wir gestern schon äh, während der Autofahrt noch auf dem Rückweg, da waren wir ja schon einer Meinung. Ja, wir haben ja gestern Abend kurz äh, noch telefoniert. Und da waren wir doch alle äh, oder waren derselben Meinung, dass diese vier, die wir jetzt hier sehen und für alle Podcast-Zuhörer da morgen, äh, Sebastian May, Baran Mogultai, äh, dann Joshua Bitter und äh, Marvin Backerlords. in dem Fall. Wir wählen ja. ja oder stellen ja immer die Auswahl zwischen diesen vier Leuten. Und wenn es da draußen wieder einen gibt im Stream oder im Chat, erstmal natürlich schönen guten Abend an dieser Stelle auch nochmal von meiner Seite. Sollte es da jemanden geben, der einen ganz, ganz verrückten anderen Vorschlag hätte, könnt ihr das gerne reinschreiben. Aber ich glaube, im Sinne aller hier
0: haben wir schon die richtigen dort mal aufgelistet. Ich würde sogar dieses Mal, ähm, ja, ihr alle da draußen, äh, stimmt ab über den über das Zebra des Tages, über das Edeka Elskamp Zebra des Tages. Kannst du auch nur nüchtern sagen, wie gesagt, diesen Hashtag. Ähm, ich habe eine Bitte. Äh, irgendjemand von euch bitte mal ähm, eine Face-App oder irgendwie sowas, äh, ein Morphbild erstellen zwischen ähm, Baka und Baran. <lacht> und dieses Mischgesicht bitte äh, an, an Stefan oder an mich oder an den Podbolzer Kanal mailen. Denn, mich, .de. denn denn für mich gibt es bei diesem Spiel nur ein Zebra äh, des Tages und das ist Baran Bacalords. <lacht> Sehr gut. Sehr guter Name
1: und von daher, Leute, stimmt jetzt ab bis zum Ende der, ja, der Review. In dem Fall könnt ihr dort mitmachen und Michael. Letzter Punkt, bevor es dann auch wirklich reingeht: Es ist ja jetzt quasi die heiße Zeit äh, angebrochen bei uns. Wir sind heute mit Folge 99 unterwegs und wir können ja schon mal sagen: Hey, sind die Luftballons. Ja, genau. Wir sind jetzt also in Fest, äh, festwochen unterwegs, denn nächste Woche ist es dann letztendlich soweit: Hundertste Ausgabe, Hundertste Folge. Wir haben einige Leute angeschrieben, also wir werden nächste Woche nicht nur zu zweit sein, das kann ich schon mal versprechen. Deswegen schaltet auf jeden Fall ein und passend dazu spielt der MSV in Elversberg Fußballherz. Was willst du mehr? Und dann sprechen und sehen wir uns nächste Woche auch sehr, sehr lange und ausführlich. Also da werden wir mit Sicherheit überziehen. In der hundertsten Folge freuen uns darauf, kommen aber jetzt letztendlich zum Spiel. Der MSV hatte... Halle zu Gast. Und Michael, ähm, auch das war gestern ein Thema so zwischen uns. Äh, ich hatte dir gesagt, hey, in Halle, da kenne ich so gut wie gar keinen Spieler mehr. Es gab immer bekannte Größen wie Terence Boyd, wie Eberwein, wie Lindenhahn. Und hast du nicht gesehen? Die waren alle gestern gar nicht mehr dabei. Äh, der Einzige oder die Einzigen, die ich kannte, waren Kreuzer und Niedfeld, ne? Ja. Genau, oder Elias Huth schreibt hier gerade Balls genau, auch den kannte man und ja, fühlte sich ein bisschen für mich so als Zuschauer ein bisschen komisch an, denn mit vielen Leuten konnte ich da gar nichts ähm, äh, anfangen und äh, demnach ähm, hat der MSV, aber besser gesagt mit in Person von Thorsten Ziegner, eine, jetzt mal eine etwas andere Variante gewählt in Bezug auf unsere Ausstellung. Ne? Es war also ganz klar schon anhand der Aufstellung, glaube ich, absehbar, dass viele, viele lange Bälle geschlagen werden. Gerade auf diesem Platz, der mit Sicherheit schwer bespielbar war, aufgrund der Witterungsverhältnisse und demnach ähm, ja Überraschung, Buhadus und König vorne als Spitze.
0: Ja, ich hatte am Mittwoch ein Training mir angeschaut und äh, habe dort ähm, Abläufe beobachten können, die nahegelegt haben, dass wir mit Dreierkette spielen würden. Ähm, zumindest, dass das eine Option sein würde für, fürs Spiel. Ähm, dementsprechend war es für mich keine Überraschung. Und ähm, jetzt ist auch ganz wichtig, äh, wir haben wirklich mit Dreierkette gespielt. So, Es war keine Fünferkette. Ähm, und zwar weil wir fast nur du hast es gesagt fast nur mit langen Bällen agiert haben ne? ähm, keinen Aufbau über die über die sechs stattgefunden hat dementsprechend äh, so diese diese Bälle wie wir sie in München verloren haben ne wo du wo du dann die Restverteidigung vermisst hast äh, die haben wir über die Art und Weise wie wir gespielt haben weitestgehend äh, ähm, wie sagt man äh, eliminiert diese, diese, äh, diese Ballverluste und diese Situation, von der auch Ziege gesprochen hat, dass es ein bisschen gefährlich ist, in Konter zu rennen mit einer Dreierkette, weil die, weil die drei sehr, sehr breit stehen teilweise. Und das, damit hat er es gesagt, es ist dann definitiv keine Fünferkette. Ne? So, und deswegen hast du ähm, mit, mit äh, Mogultai und mit Ajani wirklich fast nur Offensivaktionen gehabt. Ne? Fast nur im Ballbesitz äh, eine Rolle gespielt, die beiden. Und äh, hinten ganz, ganz stark, bitter über rechts, äh, ganz viele Bälle gewonnen. Äh, Kölle auch. Kölle hat eine Sache, kommen wir in der zweiten, äh, nee, in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit kommen wir dazu. Zu Kölle nochmal ganz kurz. Aber ähm, dieses alleine auf die Dreierkette zulaufen haben eben auch unsere beiden Sechser sehr gut verhindert. Also es war eine, es war eine Dreierkette, keine Fünferkette. So lange Bälle, aufgrund des Rasens, du hast gesagt. Und ähm, dann mit König und Buhadus. Und dahinter mit Kolja Pusch. Und äh, zum ersten Mal, Stefan, in diesem Jahr mit zwei Spitzen. Gibst du mir recht? Ja, ne? War, war das jetzt schon die Frage? War erste Mal, ne?
1: Ja. So, also, haben ja Zehnten... also, also, ja, du hast wahrscheinlich äh, auch schon, oder nicht wahrscheinlich, wir haben auch schon mit Ikene mit und Buadus gespielt, aber da ja, ich nicht davon der Doppelspitze dahinter.
0: sprechen. Ja, ja. Genau. Und, und Stefan, da gibt es eine große Parallele. Wir haben ähm, letztes Jahr, nachdem wir gegen Halle verloren hatten, das erste Mal zu Hause gegen eine starke Mannschaft Victoria Berlin zum ersten Mal letztes Jahr eine Doppelspitze ausgepackt. Da ja. war es zwar noch eine Viererkette, aber zum ersten Mal zu Hause gegen Victoria Berlin. Lass ähm, mich raten, mit Ademi und Buadus? Mit Ademi und Buadus, also König für Ademi. Und wir hatten auch sogar Koya Pusch dahinter. Also das Dreieck quasi fast identisch und wir haben in diesem Spiel fast nur lange Bälle geschlagen und wir haben in diesem Spiel Victoria Berlin, die nach dem Spiel dann Sechster waren, also vorher glaube ich sogar Dritter oder sowas, haben wir zu keiner Chance kommen lassen, wir damals äh, auf dem Abstiegsplatz vor dem Spiel. So und ähm, das war für mich so ein bisschen so ein, so ein Déjà-vu. Ne, ähm, und und, und äh, das war eben auch nicht das, was Hagen äh, befürwortet hat für die gesamte Saison, aber es war genau in dem Spiel nötig. Und das hat äh, Ziegel jetzt auch gesagt. Das ist nichts für die ganze Saison. Aber in diesem Spiel war es genau das Richtige. Und ich stimme ihm zu 100 Prozent zu. Ähm, es war eine hervorragende Leistung. Du hast äh, natürlich keinen schönen Fußball gesehen. Aber du hast, äh, wenn, wir, wenn wir uns die Leistung der Spieler angucken, niemanden, der richtig, richtig schlecht war, ja gesehen, weil die weil der Einsatz richtig gut war von allen, Du hast in meinen Augen zwei Spieler gehabt, die ein bisschen abgefallen sind von der Leistung. Und dann kannst du es so Kategori äh, kategorisieren in äh, äh, ähm, Waren gut, waren sehr gut, waren überragend. So, Das waren so die drei Kategorien. Und dahinter zwei Spieler, die nicht ganz so gut funktioniert haben. In meinen Augen.
1: Ja, ja, wir haben ja gestern Abend auch noch schon ein bisschen diskutiert, da kommen wir gleich zu und sprechen mit Sicherheit mal die ein oder andere Personalie an, die kann man natürlich auch kontrovers hier äh, diskutieren.
0: Ja, aber hinterher, die Leute fragen schon wer, ja. am Ende des Spiels werden wir darüber sprechen, ich will nur nicht alles vorausnehmen.
1: Nein, genau und äh, deswegen würde ich sagen, starten wir also mal rein. Und ähm, ja, du müsstest mal heute ein bisschen anders übernehmen, denn bekanntlich kam ich 10, 15 Minuten zu spät. Also bis zur ersten äh, Großchance, so möchte ich es mal nennen, durch äh, Mogli. Ähm,
0: Gab es schon eine vorher, glaube ich. Genau, und das müsstest du jetzt dann in dem Fall mal übernehmen. Genau, äh, eine Aktion, die du äh, nicht so häufig äh, siehst, ne? oder die, die wir nicht so häufig sehen, eine hervorragende Hereingabe von Ajani war es, und ähm, dann, nachdem er, helft mir, liebe Leute, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, ähm, nachdem er schon einige Meter mit dem Ball äh, gemacht hat und dann nochmal eine ähm, ne starke Hereingabe gibt auf König, der mit ja, ich sag mal 5 cm äh, hinterm Ball herköpft. Ja, Also trifft den Ball nicht, kann er treffen. Wenn er ein bisschen mehr reingeht, wenn er ein bisschen früher da ist und ein bisschen besseres Timing hat, dann geht er hier in den Ball und das Ding ist drin. Ein ganz klares 1 zu 0 Großchance, obwohl der Ball dann quasi durch den 16er segelte. Also das war eine Chance, die du verpasst hast. Ansonsten hast du tatsächlich in den ersten zehn Minuten das gleiche Spiel verpasst, was du auch in den Minuten 10 bis 35 gesehen hast. Okay, mit der Ausnahme, dass
1: wir natürlich jetzt hier auch noch über die ein oder andere Chance sprechen möchten. So unter anderem äh, wo ich dann auch äh, letztendlich nachher Platz genommen hatte, nach einer schönen, ich möchte mal sagen, für diese spielweise tollen Kombination. ja Also wir haben ja gerade festgestellt, es gab nicht dieses klassische fußballerische Element oder Spiel nach vorne hin, sondern mit einem langen Ball. In dem Fall auch von Joshua Bitter, der dort äh, ähm, Boadus findet. Und der dann schön ablegt auf Mogultai, der ganz knapp seinen zu dem Zeitpunkt äh, seinen ersten Treffer dann letztendlich ähm, ähm, ja, verwehrt blieb. Ähm, hatte nachher auch noch die eine oder andere Chance. Deswegen war es darauf bezogen, äh, kommen wir aber gleich zu sprechen. Insgesamt, Michael, auch da haben wir gestern drüber gesprochen, wenn wir jetzt schon mal bei dieser Personalie sind. Äh, gut gemacht, auch im Vorfeld von von Buhadus, äh, der schön ablegt, äh, Mogultai erkennt und äh, äh, rüberlegt. Und der insgesamt für mich, kann ich schon mal vorwegnehmen, gestern auch eine zufriedenstellende Leistung erbracht hat. Also auch beim Assis, da war ja in den letzten Wochen eher so ein bisschen, naja, ähm, wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, aber wir waren ja alle der Meinung, der kann mehr oder er sollte auch mehr kommen. Demnach gestern, ich will nicht sagen rundum verbessert, aber das war schon eher das, was wir uns, glaube ich, als Fans vorstellen.
0: Ja, wenn wir schon über Personal, über ein Personal sprechen, dann, dann stimme ich dir das nicht zu. Bin nicht der Meinung, dass er zufriedenstellend gespielt hat gestern. Ähm, du weißt ja, ich bin kein Fan von Assis Boadus. Aber er hat gestern besser gespielt als zufriedenstellend. Ich fand, Assis hat gestern ein wirklich gutes Spiel gemacht. Mhm. Hat äh, ähm, Laufduelle über seine Körperlichkeit für sich entschieden, außen ähm, hat äh, okay, einen, einen unglücklichen Fallrückzieherversuch aber das ist nicht schlimm ähm, hat Bälle bekommen, hat Bälle festgemacht ähm, also Buhadus für mich und das nehme ich jetzt mal vorweg von den dreien da vorne mit Abstand der stärkste gestern ja, und in dem Fall
1: äh, Mog Mogultai auch mit der einen oder anderen schönen äh, Geschichte nach vorne, also wirklich äh, tolle Kombination, kann ich mich auch noch erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Minute es war, aber dann auch im Zusammenspiel, also hat wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Offensiv dran nach vorne gezeigt, äh, stand aus meiner Sicht sehr, sehr sicher, wie gesagt, aber auch sehr, sehr lauffreudig und äh, insgesamt ja, ne, wenn wir so ein gesamtes Fazit ziehen und du hast ja gerade auch angesprochen, Minute 10 bis 35 fühlten sich genauso an wie die ersten 10. Es war natürlich hier mal vorweggenommen für all die Fans, die jetzt gestern nicht da waren, kein schönes Fußballspiel so insgesamt an sich. Nur, das konnte man, man halt auch nicht erwarten, deswegen wurde man nicht enttäuscht. ne? Genau, genau. Ich habe letztendlich ähm, das bekommen gestern als Fan. Was ich auch erwartet habe. Und man sollte nie bei solchen Spielen, gerade mit der Geschichte im Hintergrund, oh, Niederrhein-Pokal, Oberhausen verloren, dann so ein Wetter, dann so ein Gegner, dann gefühlt 100 aus, äh, Ausfälle, dann sollte man jetzt nie ins Stadion gehen und denken, boah, die knallen heute mit 4-0 aus, aus der Hütte. Von daher ähm, habe ich erwartet, dass die Mannschaft äh, schon eine Reaktion zeigen würde, dass dort äh, bestenfalls dann halt die drei Punkte ein, ähm, eingefahren werden. Und das ist es auch
0: letztendlich geworden. Von daher äh, schon, schon passend, glaube ich, Michael. Absolut. Du hast genau das bekommen, was drauf stand. Du hast die Aufstellung gesehen zwei Stürmer vorne und du wusstest ganz genau, okay. So, und dann hatte ich vor meiner, ähm, also ich saß, wie gesagt, Unterrang gegen gerade diesmal. Nochmal lieben Dank äh, für die Karten, diejenigen, äh, die äh, sich dafür verantwortlich fühlen, wenn sie denn zuschauen oder zuhören, ähm, werden wissen, wen ich meine. Ähm, ich saß Unterrang ähm, und, und konnte beim Aufwärmen der Hallenser konnte ich sehen, die hatten ja ein Extra Tor aufgebaut, ne? um den Torwart eben warm zu spielen und die, da ist der Ball überhaupt nicht aufgesprungen. Ne? Also um, erste Halbzeit rechte, hintere Abwehrseite des MSV. Ja. Also wahnsinnig schlechter Rasen. Kommen wir, kommen wir zur nächsten Szene und jetzt habe ich sie auch
1: gerade nochmal wiedergefunden. Die schöne Kombination, die ich meinte, leitete auch Mogeltal selber von hinten links ein, indem er, glaube ich, sogar Kreuzer tunnelt und dann auf ähm, ähm Boadus weiter über die Linie spielt, der dann einfach nur mit dem mit dem rechten Fuß nach innen ähm, ablegt und Mogulta überläuft, und der dann bis in den 16er reingeht und dann zurücklegt auf König und auch da haben wir gestern zugesprochen, Michael. Ich finde ja. ja, ich finde ja nicht, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat, so grundsätzlich. Also ne, ich, insgesamt war er irgendwie so ein bisschen unscheinbar, finde ich. Auch teilweise manchmal so ein bisschen, hast du gemerkt, oh, der braucht noch ein bisschen, ne, der, der muss sich daran gewöhnen, der ist ja auch später erst in die Saison reingekommen. Erster Startelfeinsatz Einsatz von Anfang an. Ähm, aber insgesamt habe ich dir das, glaube ich, so mit, mit den Worten beschrieben, so Total torungefährlich. Also auch in dieser Szene, Mogultai überläuft das ganze Spielfeld. Er hat eine mega zentral auf seinem starken Rechten, lässt er, den, lässt er den Ball so durchgehen, dass er nicht mit links schießen muss. Auf seinem starken Rechten zentral, wirklich 11 Meter Punkt Höhe. Und dann kommt so ein Schüsschen dabei herum. Ja, vor allem,
0: weil er es richtig gut macht, eigentlich. Er setzt sich also ab. Ja, und genau, erstens geht er in die Situation, also der Kopfball, über den wir gesprochen haben, den er ganz knapp verpasst, jetzt die zweite Szene, wir sprechen äh, nachher auch noch über seine dritte Szene in der zweiten Halbzeit, in dieser zweiten Szene kommt der Ball von außen ein bisschen ähm, ja, nach hinten gespielt, also in den Rücken der Abwehr und König macht das super, König stellt das Standbein perfekt neben den Ball. Das ist gar nicht so einfach. Muss ich dir in der Wiederholung noch mal anschauen, wie er, sein, wie er sein linkes Bein stellt. Ja, Hervorragend. Und um den dann wirklich mit 5 kmh mittig auf den Torwart zu spielen. So, das ist äußerst unglücklich. Ähm, aber, Stefan, wir sind nicht da, äh, hier, äh, um, um, um Leute zu zerreißen. Aber wir sind hier, um eine Leistung zu bewerten. Und seine Leistung gestern war im Torabschluss über alle drei Szenen nicht gut. So, Punkt. Der Grund dafür kann durchaus sein. Erste, äh, erstes Spiel von Beginn an. Ja, lange Verletzung äh, bzw. Krankheit. Äh, hat seine die gesamte Vorbereitung nicht mitgemacht. Ja, fehlt dementsprechend vielleicht die Bindung zum Spiel oder aber er hat durch die lange Pause äh, die Eier verloren äh, im Abschluss. Wie auch immer. Ja, die Gründe sind vielfältig. Aber Punkt 1, er macht es super bis zum Abschluss, bei allen drei Szenen. Punkt 2, er macht es schlecht beim Abschluss in
1: 31:10. Kommen wir dann Mitte der Halbzeit oder gegen Ende schon fast hin. Ich glaube so um die 30. Minute herum war es. Äh, schöne Ecke von Kolja Pusch, die auch gestern nicht alle äh, super getreten waren, aber zumindest die entscheidende gleich beim 1 zu 0. Deswegen äh, er dort mit der, mit der Vorlage. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, Micha, da hat man noch kein Wort drüber verloren. Push gestern von Anfang an, Stoppelkamp zunächst mal auf der Bank war ja noch äh, angeschlagen, beziehungsweise hatte seine Blessuren, deswegen ja auch in Oberhausen nicht dabei, mhm. äh, in der folgenden Szene Ecke, schön hereingeschlagen und wenn die mal kommt, ich meine gerade so ein Push oder auch ein Stoppelkampf, die können ja Standards, die können auch mit Effet den Ball zum Tor bringen, so dass auch äh, Backerlords äh, in der ersten Halbzeit noch ein bisschen Pech hat, sollte sich natürlich in der zweiten Halbzeit ändern, aber hochsteigt und dann quasi mit allem so, was er hat, aber nicht äh, frontal nach vorne mit dem, mit dem Kopfball, sondern sich so ein bisschen eindreht. Er macht so ein bisschen einen auf Katharina Witt, indem er sich da so einrollt und quasi den Ball nur mit dem Hinterkopf quasi oder mit der Seite so ein bisschen aufs Tor bekommt. Also nicht optimal getroffen, aber daran sieht man schon mal wieder. Der haut sich aktuell in jeden Ball rein. Sehr, sehr kopfballstark. Und der MSV insgesamt, glaube ich, was das Thema Standardsituation betreut, betrifft, in dieser Saison Form verbessert.
0: Ich meine, sein, sein Kopfball, ähm, war es gegen Essen? Mhm. der war nach einer Ecke Stoppel ja. von der rechten Seite ja. ähm, du siehst also Bacallorz ähm, mag es gerne wenn der Ball auf ihn zufliegt von der rechten Seite Ball vom Tor weg war äh, das Tor gegen Essen und jetzt die erste Szene war von der rechten Seite zum Tor hin da ist er nicht schnell dran am, am, am Ball ne? dementsprechend ist es schwieriger für ihn wir kommen in der zweiten Halbzeit noch mal dazu, was beim Tor passiert. Da kommt, die, da kommt der Ball nämlich eben zu ihm. Ja? Und jetzt habe ich eine Bitte an, äh, weil, weil Bakalors eben genau das immer macht, von hinten reinzulaufen. Ne? Er, er, er schleicht sich nicht an, sondern er geht mit Speed. Er hat ein wahnsinnig gutes Timing. Ähm, er, er rennt in den Ball hinein und äh, er kann wahnsinnig gut abschätzen, wie lange der Ball braucht, bis er da genau auf seinen potenziellen Köpfpunkt kommt. Frage an die Generation, äh, die meiner nahe liegt. Es gab mal eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Stefan, vielleicht bist du da auch der Richtige. Da haben die Schweden zig Tore genauso gemacht. Da sind zwei oder drei Schweden immer bei Standards, bei Ecken, von weiter hinten in den Strafraum gesprintet und haben so die Kopfballtore gemacht. Also da erinnert mich jedes Mal Backerleuts dran. Vielleicht kann der Chat mir helfen. Eriksen ja. oder ich weiß es nicht genau. Ne Eriksen ist Quatsch. Irgendein Son. Ja. Schau, schauen wir mal. Ja, das kann, irgendeiner wird wissen. Wir haben 100 Leute hier äh, im Chat. Äh, einer schreibt mir jetzt bitte mal einen schwedischen Namen rein und sagt mir das Ja. Ja. Und Larsson? Nein, Henrik Larsson war es nicht. Ja. Die
1: Leute, die sollen hier mal Gas geben. Uns fehlen noch zwei Abonnenten, damit wir 2.300 geknackt haben, Michael. 2.298, gerade der aktuelle Kurs. Und jetzt ist mal, bevor wir dann weitergehen, noch mal kurz Zeit, auch um hier die Leute abzuholen. Denn äh, heute wieder bekanntlich viele, viele dabei der Moritz-Stoppelking, dann haben wir den Pascal, den Lukas, den, den äh, Flonkyballs, äh, den Pascal, hatte ich gerade gesagt, den Dario, den Frischkäse, Annette ist am Start, wie immer, schöne Grüße. Den Alexander Frischkäse, ich komme nicht klar. Alexander Elskamp äh, hier vom Edeka Zebra des Tages. Schöne Grüße an alle da draußen. Ihr habt auch nach wie vor immer noch die Möglichkeit, bei Instagram euer Feedback zum Spiel
0: reinzuschreiben. Lesen wir gleich, wie bekanntlich immer, vor. Komm ja, mal ganz jetzt... kurz, Stefan, bevor du weitermachst, wenn wir gerade bei unseren Usern sind. Ne? Frage an dich, Stefan. Wie sehr muss man Frischkäse lieben, um sich so zu nennen? Das ist immer ganz im Ernst. Ken kennst du diese, diese Domian-Videos, wo die Leute angerufen
1: hatten mit, mit der Bolognese auf dem Bauch?
0: Ja, und, und in mit der dem Badewanne. Hack. ja, ich darüber.
1: Ja, das ist, ist Wahnsinn, ne? Ähm, hier lacht sich schon der Lukas noch wegen Katharina Witt kaputt. <lacht> und Kannst du dir die beiden vorstellen im Tandem?
0: <lacht> Katharina Witt und Wackerlords. Äh, <lacht> Sensationell. Schwierig. Okay. So, wir können gerne weitermachen. Genau, also der MSV dann aber auch vor der Halbzeit, muss
1: man dazu sagen, im Glück nachdem äh, Halle dort eine Ecke kurz vor der Halbzeit zugesprochen bekam, äh, wird im ersten Moment geköpft. Der MSV bekommt den Ball nicht komplett aus der Verteidigungszone heraus. Und ich würde jetzt mal sagen, bei allem, wo wir immer kritisch sind, da hättest du auch gar nicht großartig, glaube ich, anders verteidigen können. Also du bekommst den Kopfball, du köpfst nach vorne heraus, der zweite Ball landet aber dann doch beim HFC, der wiederum dann auf den Spieler X geht, äh, der einen kleinen Haken zieht den jeder zieht heutzutage im Fußball. Also äh, das dann von Kölle noch anders komplett zu verteidigen, halte ich für extrem schwierig. Er ist sehr, sehr eng eigentlich dran. Siehst du es anders?
0: Ja, ein bisschen. Ich habe genau in der Szene, äh, als, als er dann dahin gekommen ist, habe ich schon gesagt, das darf so nicht passieren. Als der Ball da hingekommen ist, habe ich zu meinem Bruder und zu Janine gesagt, das darf so nicht passieren. Und als der Abschluss dann noch passierte, habe ich noch mal lauter geschrien, es darf so nicht passieren. Ich bin der Meinung, ähm, sagst du mir die Minute, Stefan, weißt du es ungefähr? 42, 43. Ich bin der Meinung, dass wir so ab der 35. Minute so ein bisschen den Zugriff verloren haben. Ähm, habe aber auch das Gefühl gehabt, äh, in den ersten 35 Minuten, ey, so aggressiv auf jeden Mann drauf zu gehen. Ähm, das können wir nicht 90 Minuten. Vielleicht ist das dann so ein bisschen so diese letzte Phase vor der Halbzeit gewesen, wo so ein, so ein, so ein, so ein Millimeter gefehlt hat. Der fällt deswegen auf, weil er ansonsten in diesem Spiel nicht gefehlt hat. Ne? Und da bin ich der Meinung, äh, ist Kölle nicht so aggressiv raufgegangen, äh, wie, wie äh, das alle anderen und er auch über den Rest des Spiels getan haben. Und kann mal jemand Michael McDowell aus dem Chat <lacht> Den habe ich jetzt gerade auch gesehen. Dürfen, dürfen wir sagen, er ist ein Vogel? Macht man sowas? Oder ist das eine Beleidigung? Vielleicht ist er auch ein Bot. Man okay. weiß es nicht. Oder vielleicht ist es Old MacDonald. Ja. Also ich kann, ich, kann, ich kann verstehen, was du meinst. Iron ja? äh, Robben kriegst du auch nicht verteidigt in dieser Situation. Zumal es ist im 16er. Ne? Heutzutage genau, muss du ja auch ein bisschen aufpassen. Ne? Ja, ich verstehe das. Trotzdem hat diese Szene für mich ein klein bisschen was vermissen lassen. Also ich habe zumindest, wie gesagt, Alles in gut. dieser Szene habe ich zweimal gesagt, das darf so nicht passieren. Ich muss ja meinem Ich von gestern Nachmittag glauben. Komm, kommen wir aber jetzt mal ganz kurz
1: zur, für mich, Szene des ersten, der ersten Halbzeit. Und die, auch die habe ich, ich meine, langweilt wahrscheinlich die Leute immer, wenn ich sage, ja, habe ich dir gestern schon gesagt. Die Szene des Tages wird eben präsentiert von <lacht> Boys, sage ich jetzt mal. Marvin Ajani spurt über gefühlt 60 Meter des Platzes, nimmt den Ball quasi von der Mittellinie, beziehungsweise schon in der eigenen Hälfte, nimmt den auf, äh, macht wirklich das, was du auch sagst, äh, bringt seine Geschwindigkeit auf den Platz. Die Endgeschwindigkeit, er rast ran, äh, an Freund und Feind vorbei, jubelt noch der gerade gegenüber lächelnd äh, zu und stürmt quasi bis in den 5-Meter-Raum, nur um dann den Ball zurückzulegen und dann sofort <lacht> einen HFC-Spieler den Ball in die Füße zu spielen. Da habe ich äh, zum ersten Mal ja den Glauben an mich verloren und an mein fußballerisches Dasein, äh, denn das war sehr, sehr kurios, oder? Ja, und ja. Beschreibt,
0: beschreibt das nicht eigentlich auch so ein Stück weit äh, sein, sein, sein Spiel? Also nicht ja, gestern, ich hab, nur ja, also insgesamt. Ich habe ich hab ja schon, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass wir über Rechtsaußen jetzt nicht unbedingt äh, Fußball, fußballerisch äh, perfekt besetzt sind, aber und das habe ich gestern auch schon zu dir gesagt, ich finde, Marvin Ajani hat gestern ein gutes Fußballspiel gemacht. Und solche Szenen sind eben dann das äh, oder der Beweis, warum Marvin Ajani niemals ein sehr gutes Fußballspiel in dieser Rolle äh, haben wird. So, er hat solche Szenen drin. Jetzt, jetzt muss, man, muss man aber auch dazu sagen, nach einem 60-Meter-Sprint äh, mit Ball am Fuß hat schon der ein oder andere auch mal äh, irgendwie die Präzision vermissen lassen am Ende. Ne? Da geht dir dann so ein bisschen auch die, die Kraft aus. Und eine Sache ist, ist, ist auch klar. Wenn Marvin Ajani, ist das schon das Endergebnis hier? Nein, nein, nein. Wenn Marvin Adjani ähm, die Technik von Moritz Stoppelkamp hätte, mit seiner Athletik, mit seiner Geschwindigkeit, äh, mit seiner äh, Pferdelunge, sage ich jetzt mal. Ja, er war am Ende war der platt, ne, keine Frage. So, aber wenn das so wäre, dann würde Marvin Ajani nicht in der dritten Liga spielen. So, und, Aber er muss äh, ja, ja gar nicht, er muss ja gar nicht fußballerisch
1: die Qualitäten von Stoppelkamp haben. Er bräuchte, nee, ja, er bräuchte ja eigentlich nur die fußballerischen Qualitäten von
0: dir und von mir. Ach, und dann wäre
1: wär er auch ein guter Drittligaspieler. Ja,
0: nee, Spaß beiseite, ich bin ja oft bei dir. Aber ich finde, er hat. Äh gestern kein so schlechtes Spiel gemacht. Sorry, steinigt mich. Vielleicht, vielleicht nee. ist es der Eindruck, den wir, der Eindruck, den wir von den letzten Spielen haben. Nee, von den, ja? von den ganzen und anderthalb Jahren die wahrscheinlich. Szene, die nächste Szene, die, die Ajani hat, wieder, ach, guck mal schon wieder, ach, guck mal schon wieder. Ich habe auch beim Training gesehen, dass er oft die Bälle verliert. Ich, ich bin ja bei euch, Leute, alles gut. Aber,
1: äh, Aber es ist doch gefühlt jeder Ball weg und jede Flanke landet hinterm Tor. Und davon habe ich gestern
0: auch wieder mit Sicherheit... So, aber jetzt, ich habe es dir gestern schon gesagt, Stefan. Wenn König das Ding Anfang der Partie reindrückt, dann hat Marvin Ajani den Sieg vorbereitet. Verstehst du? Das ist immer so knapp dran vorbei. Ja? Nicht jeder Ball war schlecht gestern. Viele ja, ich gebe dir recht. Lass uns nicht lassen sich daran Nein. festhalten.
1: Nein, um Gottes Willen. Ich weiß ja auch, dass der gute AJ cooler Typ ist und dass er hier jeden Sonntag zuguckt. Ähm, Nochmal, geht ja gar nicht grundsätzlich. Also wir wären noch die Ersten, die hier Jubel Sprünge äh, vollführen würden, wenn, 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 es, wenn es insgesamt äh, viel besser laufen würde bei unserem MSV allgemein als auch bei den einzelnen Spielern. Also nochmal, ist ja hier kein Gebäsche oder Gehitte, ganz im Gegenteil, sondern äh, du wirst dich auch an die Begegnung mit Bakker erinnern, ne? der, der, der sagte ja auch mal, hör mal, jetzt kannst du auch mal was Positives sagen und hey, wie Kai aus der Kiste, nachdem wir hier gesagt haben, hey, wo ist denn der alte Bakker? Äh, ist er wieder da und der geht jetzt voran und wenn wir gleich über seine Leistung sprechen, wenn wir gleich auch über das 1-0 sprechen, Hör mal, Bakka, da kann ich schon mal sagen, äh, da wirst du von mir tobenden Applaus kriegen. Äh, von daher würde ich sagen, Michael, gehen wir in die zweite Halbzeit.
0: Nach, nach, <lacht> ja, ganz, ganz kurz, wo du Bakka sagst, äh, ich, äh, ich bin ja sehr impulsiv auf der Tribüne und äh, ich saß gestern neben Bakkas Mama <lacht> und Bakkas Tochter. So, und äh, die hat mich, die Backers Tochter, ein äh, super süßes Mädel, äh, hat mich ein paar Mal ein bisschen komisch angeguckt, weil ich so laut geschrien habe. An dieser Stelle nochmal äh, Verzeihung. <lacht> ja,
1: und hätten wir dieses Thema dann halt auch abgehandelt. Und äh, weiterer Beleg. Und Michael, jetzt, jetzt fällt mir gerade eins auf. Warte mal. Nee, das ist, glaube ich, Sebastian May. Denn die erste Aktion, also erwähnenswerte Aktion, ähm, Pascal schreibt gerade, wo meine Cappy ist Ja, für dich werde ich mich gleich umziehen, Pascal äh, <lacht> Aber hinter der Kamera, damit du beruhigt bist äh, Erster langer Ball Der äh, gefährlich werden sollte In der zweiten Halbzeit von Mai, glaube ich weiß. Äh, dann Buhadus Gut in Position gelaufen Aber 20 Meter vorm Tor halt der dann nur die Möglichkeit hat, den Ball zu verlängern, auf König, der das gut macht, den Gegenspieler weghält, den Ball Ball dadurch, Ball, der den Ball dadurch behaupten kann und sich dann um diesen natürlich auch ein bisschen mit Glück zu drehen und dann aber, Michael, wir haben ja vorhin schon Szene 1, Szene 2 und jetzt Szene 3 besprochen, äh, Einfach total ungefährlich, weil es war eine mehr als aussichtsreiche Position. Macht es im ersten Moment gut, schüttelt den Gegenspieler ab. Aber dann hat es natürlich auch ein bisschen was mit, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, Qualität zu tun, aber den darf man dann doch schon aufs Tor bringen, diesen Ball.
0: Ja, und ich habe den Eindruck, als ich mir die Szene nochmal angeschaut habe, während, während du mal in die... Oh, jetzt geht er sie umziehen. Okay. Ähm, ich habe hab den Eindruck gehabt, dass, er, dass äh, König den Ball überhaupt gar nicht in, aufs kurze Eck spielen will. Also so, so wie das für mich in der Wiederholung aussah, ich habe es mir heute noch mal angeschaut, wollte er ihn ähm, eher mit, mit Volldampf äh, auf die lange Ecke spielen. Also da bin ich äh, bin ich der Meinung, der ist ihm komplett abgerutscht, äh, weil er da einfach alles reingelegt hat, anstatt ein bisschen weniger Dampf und ein bisschen mehr darauf zu achten, ähm, dass er ihn platziert reinspielt. Also äh, Punkt den Punkt hast du, an der Stelle musst du den Ball zumindest aufs Tor bringen, ne? Ja, geht ja auch nicht darum, dass ich den Punkt habe, sondern der MSV 3. Ja, aber, und Stefan, aber... währenddessen du mir nicht mehr zuhören konntest, weil du dich umgezogen hast, kannst du, glaube ich, mal in unser Mail äh, ähm, oder in, in das potbolzer mail gehen, wir haben Baran Backalords geschickt bekommen, Nein. Gesagt. Ja, ich habe es gelesen und äh, du schaust bitte mal rein. Vielleicht können wir es am Ende dieses äh, Streams noch mal einblenden. Das Gesicht von Baran Bakalords unserem Edeka Elskam Zebra des Tages, wenn es nach mir geht. Aber
1: Michael, daran sieht man mal wieder, wie es sich lohnt. Geile hier.
0: Community haben wir. Sonn ja,
1: ja, genau, erstens das. Aber sonntags hier immer live ab 21.05 Uhr oder 15 dabei zu sein. Genau. Denn äh, so interaktiv und so spontan können nur wir und verweisen ja. doch schon mal darauf, dass es nächste Woche die 100. Folge gibt.
0: Genau, und ich möchte an dieser Stelle auch den Namen nochmal sagen. Lieben Gruß und vielen, vielen Dank. Ich habe es noch nicht gesehen. Also äh, wenn es ein schönes Bild ist, dann Respekt an Lars O. Lars O. hat uns die Mail geschickt. Mit Baran Bakalotz. Finde ich übrigens einen geilen Namen. Marvin Mogultai wäre aber auch noch eine Alliteration. Wäre auch nicht schlecht. Ah, hier. Jetzt, jetzt sehe ich es. Und du hast es noch nicht gesehen, ne? Ich habe es natürlich noch nicht gesehen. Du kannst es mir ja mal eben per WhatsApp schicken. Nee, ich, ich löse es gleich für dich. Für mich genauso früh auf wie für alle anderen. Ja. Okay. Und ist gelungen? Oh, werden ein... Hübscher Junge? ja. Stattlicher Typ, ne? Was
1: soll ich jetzt sagen? <lacht> Stattlicher Typ. Werde ich gleich einblenden. Wir machen es dann am Ende de des Spiels. Ne? Ja. Also nicht am Ende ja, ja. des Streams, sondern am Ende des Spiels. Passend, ja. wenn ja. wir dann über das Edeka-Aids sprechen. Du kannst ja mal ganz kurz... Wir waren damit... bei der
0: Szene von äh, König.
1: Genau, du kannst aber mal dann ein Stück weitergehen, springen auf das 1-0 vom ja, Matchwinner. Wir nehmen noch nicht vorweg, ob es dann auch letztendlich das Zebra des Tages wird, aber... Man muss mit Sicherheit sagen, der Matchwinner, denn wenn du 1-0 gewinnst und das entscheidende Tor erköpfst in dem Fall, dann ja, hat Marvin backer mit Sicherheit einen sehr, sehr großen Anteil daran. Und äh, die Bühne
0: gehört in diesem Fall mal dir. Ja, es war in der 65. Spielminute, Eckball von Kolja Pusch. Und ich habe es ja gerade ähm, schon erwähnt, dass backer mit viel Speed in den 16er reinläuft und ein wahnsinnig gutes Timing hat. Entschuldigung, und hier ist die Situation auch nochmal genau so wie ähm, bei der Ecke von Stoppelkamp gegen Rot-Weiß-Essen. Der Ball geht vom Tor weg und ähm, gegen die Wand Backerlords will ich mal sagen. Ja? In dem Moment, wo du, ihr kennt das, wenn ihr Tennis gegen eine Wand spielt, der Ball verliert relativ wenig Geschwindigkeit an der Wand. So Und wenn er auf die Stirn zufliegt, dann kriegt dieser Ball eben genau dieses Tempo auch, äh, wenn er über die Torlinie geht. Ins lange Eck geköpft und äh, wahnsinnig gut getretene Ecke von Koya Pusch und ein wahnsinnig gut geköpfter Ball von Bacalorz, der natürlich einen Geschwindigkeitsvorsprung hat. Äh, es wartete ein Verteidiger auf die Ecke und er wurde dann äh, in seinem Rücken überrascht von äh, Marvin Bacalorz. Und ein wahnsinnig wichtiges Ding. Äh, ihr wisst es inzwischen, Spoiler-Alarm braucht man nicht mehr. Wir haben nur 1-0 gewonnen. Und deswegen ähm, das wichtige Match Winner Tor des Tages und äh, ja Backccalors ist ein Mann für die wichtigen Dinger, ne. Ähm, denn er ist so ein Standardvernichter. Und äh, wenn du wenn du durch Standardsituationen Spiele gewinnst, dann sind's, äh, ja, dann ist immer irgendwas im Spiel nicht ausreichend ähm, und äh, dementsprechend umso wichtiger, dass du jemanden wie Backccalors hast, der die Ecken dann eben ins Tor buxiert.
1: Genau, da sprichst du was enorm Wichtiges an. Ne? Denn ähm, nicht nur, dass wir von ihm uns äh, insgesamt mehr erhofft oder erwünscht haben, sondern äh, es ist ein absoluter Garant dafür, dass der MSV äh, defensiv mit Sicherheit auch insgesamt besser steht, dass er vorweg vorangeht. Ich finde aber auch, dass er immer mal wieder, und das ist, war mir zumindest gar nicht so in der ersten Liga und zweiten Liga damals bei ihm so bewusst. Ich finde, er bringt auch hin und wieder mal spielerische Elemente mit rein, geht auch gern mal mit einem mit langen Schritt auch nach vorne, treibt also auch mal an. ja. Und was mir natürlich am meisten gefällt, neben seinen Toren, er räumt auch Kopfball bedingt hinten sehr, sehr viel ab, also auch dort bei, bei gegnerischen Ecken immer wieder zu finden, immer wieder derjenige ist, der den Ball aus der Abwehr herausköpft. Ich kann mich da gestern an eine Szene erinnern in der zweiten Halbzeit, wo da ist ja quasi äh, Ecke von, ähm, von Haupttribünenseite und dann stand er am kurzen Pfosten und hatte sich da richtig reingenagelt in den Ball, wie so eine, wie so eine Kanonenkugel hat er sich da reingepfeffert. Und dann ist das Ding da erstmal irgendwie geführt, 30 Meter in die Luft geflogen. Also der wirft sich und haut sich da im Moment richtig gut rein. Gefällt uns, glaube ich, sehr, sehr gut. Also an dieser Stelle weiter. Und habe ich gerade schon mal im Region- bzw. im Westen-Stream auch gesagt, man, ihr könnt euch dieses Tor auch als Bild mal anschauen. Also einfach mal googeln. Und da könnt ihr schon erkennen, wie hoch der auch in der Luft steht. Ne? Also der hat da eine richtig gute Sprungkraft für seine Größe. Also ja auch nicht der allergrößte. Macht er, macht er sehr gut und äh, von daher, ja,
0: kann ich nur so unterschreiben, Michael. Ja, und ähm, er macht das ja immer, er hat das auch letztes Jahr gemacht, dass er sich in die Bälle reinhaut. Er hat nur letztes Jahr ein schlechteres Timing gehabt und eine, ähm, eine, eine geringere Sprungkraft, weil er letztes Jahr einfach nicht so fit war. Ja, und äh, er kam immer wieder aus Verletzungen, dann war es hier eine Zahnwurzel, irgendwas und dann hat er die nächste Verletzung gehabt. Wacker war letztes Jahr nicht die Stütze, die er selber sein wollte. Ja, und äh, dieses Jahr, ähm, aber von Beginn an übrigens, dieses Jahr, äh, ich habe vor der Saison auch schon das ein oder andere Training gesehen, habe gesagt, Alter, ist der schnell, im Vergleich zu dem Backer vom letzten Jahr. Und ähm, also nicht, dass ihr das hier falsch versteht. Ne? Wir haben, ja, wir haben von Backer mehr erhofft, aber er liefert schon seit zehn Spielen. Ne? So, und Backer ist der Typ, Stefan, ähm, was du immer forderst, äh, das, der will nicht verlieren, der hat keinen Bock zu verlieren. Der will Spiele gewinnen, der Typ. Und er hat jetzt die Fitness, dass er uns dabei helfen kann. Genau.
1: Und ähm, ja, nach dem 1-0, ähm, will ich jetzt nicht sagen, war das Ding für mich gegessen, denn es steht äh, nur 1-0 zu diesem Zeitpunkt und äh, du weißt ja, wie es im Fußball so läuft
0: die ja, eine oder,
1: ne? ein oder andere Chance ja genau wir, wir wechseln direkt also die die Auswechslung die haben sich natürlich auch schon vorher abgezeichnet vor diesem Treffer der kam dann letztendlich parallel dazu haben gewechselt und zwar haben wir
0: ja äh, ich habe es in der 50 Minute zu den Leuten neben mir gesagt ich würde in der 60 würde ich äh, Ikene und Stoppel bringen für Push und König jetzt löse ich es auf Push und König die einzigen beiden die für mich abgefallen sind so ein bisschen die, die, die nur ordentlich gespielt haben. Ähm, also nicht schlecht, sondern nur ordentlich. Ähm, musst du bei, bei Push natürlich, und das ist genau das, was ich gerade mit Ajani zu dir gesagt habe, wenn Kolja Push das 1-0, den einzigen Treffer auflegt, dann hat er kein schlechtes Spiel gemacht, dann hat er ein Spiel mitentschieden. So, und das hätten wir über Ajani auch gesagt. Äh, dementsprechend ja, gute Szene, gute Standards auch bei, dem, bei der anderen äh, Kopfballchance von, von Bacalords. Aber ich habe gesagt, in der 60. würde ich sie rausnehmen und würde Ikene und Stoppel bringen. Und äh, Ziege hat es fünf Minuten später gemacht. Ähm, aber äh, er hat es genauso gemacht. Aber ich will jetzt mal äh, vermuten, dass ungefähr 9068 Zuschauer im Stadion genau diese Auswechslung getätigt hätten. Ähm, ich will mal so ein paar Punkte der Leute hier aufnehmen,
1: weil eigentlich wollten wir es, äh, glaube ich, gleich machen. Aber bevor äh, ich hier alles dann nachher äh, vergesse, der... Ähm ich glaube, der Holger war es gerade, ne? Der hat geschrieben, äh, den Fitnesszustand bei den Zebras sieht er bei allen enorm verbessert an. Finde ich auch, kann ich so unterschreiben. Also es gab. Verbessert
0: vor... immer, muss man immer dazu sagen, verbessert im Vergleich zu letztem Jahr. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? also ähm, in, im Vergleich
1: zu den letzten ein, zwei Jahren, definitiv. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir alle sehen und entnehmen. Ähm, dann, ähm, dass äh, Bitter die üblichen Krämpfe hatte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob... Ja, ich weiß, was du meinst, aber waren es nur Krämpfe? Muss, muss man bei Krämpfen dann so nachher dick bandagiert werden wie er? Er hatte dann... Nee,
0: da hat Knie, Knieprobleme gehabt, deswegen raus. Genau, genau. genau Ist ja. aber nichts Schlimmes. Gut, sehr gut. Haben wir das geklärt, dass du... Also hast... zumindest nach seiner Aussage. Er ja. hat ja wohl gesagt, war nicht so schlimm. Genau, und äh, Bacalords
1: gestern Kapitän gewesen. Und äh, da habe ich nämlich äh, drauf ge, äh, geschaut. Er hat auch die Kapitänsbinde bis zum Ende behalten. Jetzt korrigiere mich, ob das mittlerweile so sein muss. Aber es gab ja, ne, ne, äh, ja viele Jahre, wo dann halt der etatmäßige Kapitän, wenn er dann aufs Spielfeld kam, sich die Binde dann übernommen hatte oder ihm wurde sie
0: übertragen. War gestern in dem Fall nicht so. Passiert meines Wissens auch äh, äh, dieses Jahr immer noch dass zwischendurch der ähm, etatmäßige Kapitän, wenn er reinkommt, die Binde ähm, dann übernimmt. Ich empfinde das als Quatsch. Ja, Ich empfinde es als Schwachsinn und äh, ich finde, es ist die Stärke eines Kapitäns, wenn er reinkommt, zu ja. sagen, ey Junge, ja, du hast die Mannschaft hier über 65 Minuten geführt, da behältst du jetzt die Binde.
1: Ja, und dann erst recht, wenn du äh, zwei Personalien hast, wie Bacalords und Stoppelkamp, ich will jetzt nicht sagen, die in ihrem Leben alles fußballerisch erreicht haben, was, 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 was so geht. Also, ja, ich glaube, die beiden gut miteinander, das kommt ja, auch noch dazu. Leider keine WM-Teilnahme, aber ich glaube nicht, dass die beiden jetzt äh, das Ego unter sich ausmachen bei, bei einer 67. Minute bei einem Spiel in der dritten Liga gegen Halle äh, von 9000 Zuschauern. Jetzt Vollkommen da, egal. Die, ne? Also von daher... Passt schon soweit, Michael. Und äh, Halle hatte aber dann noch äh, zumindest äh, einen Abschluss, äh, der äh, so ein bisschen leicht abgefälscht war, wieder von der linken Seite kommend um den Gegenspieler herum. Klassischer Move, wie man ihn heutzutage kennt. Und dann so ein bisschen abgefälscht war. Das meinte ich so damit, es kann immer mal auch so ein Ding reinrutschen. Ja, Deswegen muss man da auf jeden Fall vorsichtig sein. Müller aber in bekannter Manier konnte sich dann halt auch in der zweiten Halbzeit zumindest noch mal ein, zweimal auszeichnen und äh, von daher ne,
0: ja, war dann die, die, letztendlich auch nicht mehr viel von Halle bis zu diesem Zeitpunkt. Genau, sie spielen es halt auch schlecht, muss man wirklich sagen. Sie hätten äh, bei dieser Szene, wo sie mittig auf, auf Müller abschließen, hätten sie das Ding ganz anders ausspielen können. Da war die Situation da, wo du, wo du wirklich die Außen, ähm, die Außen wirklich frei hattest und, und wirklich den MSV noch mal hättest unter Druck setzen können. Ich weiß nicht ganz genau, Stefan, wann die Szene war. Vielleicht passt das zu dem, was ich noch zum äh, zu den zweiten Auswechslungen gerne sagen möchte. Ähm, Stirlin würde ich ein bisschen rausnehmen aus dem, was jetzt kommt, denn er hat auch ein paar gute Ballgewinne ge gehabt. Übrigens äh, für einen sehr sehr guten Malon Frei gegen den Ball äh, gekommen. Malon Frei wirklich zahlreiche Ballgewinne gehabt, wo er den Fuß noch in den Pass stellt. Wirklich wirklich guter Guter Auftritt, der war, der war einfach durch. ja. Also ich habe mich auch gefragt, boah, wenn du den jetzt rausnimmst, dann muss der echt fertig sein, weil der war echt stabil. So, Aber Stilin war auch stabil. Ähm, und ich habe aber die letzten 15 Minuten echt Angst gekriegt über unsere rechte Seite. Ja? Und ich, ich wollte es gerade schon sagen, ähm, als jemand schrieb, ähm, ähm, man, man müsse mal Hetwa für Ajani bringen. Äh, ich weiß nicht, wer es war, aber ähm, da, dann hast du die letzte Viertelstunde nicht gesehen. Wenn du, wenn du jetzt nach diesem Spiel noch sagst, Hetwa muss für Ajani spielen, dann hast du die letzte Viertelstunde dieses Spiels einfach nicht gesehen. Denn Hetwa bringt Gefahr. Hetwa kommt rein und bringt Gefahr. Aber leider nicht für Halle, sondern leider für uns. Weil Hetwa hat entweder den wiederholt schlechten Tag gehabt, ja, denn es war ein schlechtes Spiel die letzten 15 Minuten. Sorry, wenn ich das so sage. Dieser, äh, dieser, Junge, ähm, dieser Junge hat einfach. Stärken, die er aus verschiedenen Gründen nicht auf den Platz bringt oder bringen will oder bringen kann, wie auch immer. Ich bin äh, nicht nah genug dran, um das äh, wirklich beurteilen zu können. Aber er bringt es nicht auf den Platz. Wiederholt. Und er bekommt die Chancen. Äh, und spielt jedes Mal, ähm, und wenn, wenn die Leute sagen, und ich habe auch den Eindruck, er hat keine Kraft für, für länger als eine halbe Stunde, er bringt auch in dieser halben Stunde nicht genau das, äh, was er bringen sollte, um sich selber ein bisschen mehr ähm, Spielzeit zu erarbeiten. So, also äh, Hed war für mich eine Schwächung, die mir Sorgen bereitet hat, denn über die Seite passierten dann eben auch teilweise die Dinge, die, wenn Halle es besser gespielt hätte, äh, äh, richtig gefährlich hätten werden können.
1: Ja, ist ein bisschen schade, ne? Der, der gute Jule, äh, der war vor, vor anderthalb, zwei Jahren, war der schon ganze Sch einen ganzen Schritt weiter nicht nur äh, jetzt auf irgendwelche Tore oder Statistiken bezogen, sondern einfach von dem, was er so zumindest an, auf den Platz gebracht hat in, in ja, den ist, Einsatzzeiten. Und genau, ja,
0: es ist ein bisschen so, als, als äh, der, Junge hat ne? viel, der Junge hat richtig viel Potenzial. Das haben äh, viele Trainer schon gesehen, ja, als erstes Thorsten Lieberknecht, der ihn, glaube ich, äh, reingeholt hat in die erste Mannschaft. Ähm, und äh, Neo, es ist ein Fahrzeug mit richtig viel, Geschwind richtig viel PS, ja, aber dieser Tank ist immer leer, Stefan. Ja, Das heißt, du hast da du hast da wirklich einen Sportwagen, der wirkliche Anlagen hat, gute Reifen und so weiter, aber der hat immer einen leeren Tank. Ja, Oder aber äh, der verbraucht irgendwie 100 Liter auf, auf äh, 100 Kilometern, sodass der einfach nur 10 Minuten schafft und dann wieder leer ist. Ja, Also ich glaube, es ist Körper und Geist bei ihm. Also irgendwas stimmt da nicht. Und ich glaube auch, ähm, dass... Also Müsste jetzt richtig
1: einordnen. Ähm, ist natürlich ein bisschen anders zu betrachten, weil wir zum Teil dann über zweite und dritte Liga gesprochen haben. Jetzt sprechen wir gerade über nur die dritte Liga beim MSV. Aber ist für mich auch dann irgendwie nachher ein Spieler wie Engin, der immer von seiner Lauffreudigkeit ähm, gelebt hat und äh, irgendwie man das Gefühl aber hatte, ja, der kommt aus der Jugend und ist ein Duisburger und ist ein netter Typ und ja, aber am Ende musst du halt auch Leistungen zeigen, bringen, das, was von dir gefordert ist und da lasse ich jetzt auch keine, keine. ich glaube, der Lars, der hat es gerade geschrieben, er ist halt kein Schienenspieler, ja, aber ich glaube, man kann trotzdem auch Profis daran bewerten, wenn du einen Ball am Fuß hast, dass du den zumindest
0: bei zehn Versuchen drei, vier Mal zu deinem Mitspieler bringen solltest. Oh, ja, ich wüsste, Wüsste nicht, wann wann unsere A-Jugend mal mit Fünferkette spielt. Äh, also Baran Mogultai auch kein Schienenspieler, ne? Nein, aber. Ja, äh, nee, aber der spielt es ne? doch hervorragend auf der anderen Seite. Ja,
1: ja, genau. Aber trotzdem äh, ist mir immer halt zu, zu dünn, diese, diese Aussagen. Der kann dieses System nicht und das System nicht. Aber ne, du hast ja auch gerade zum Beispiel Mal und Frei eine gute Leistung gegen den Ball attestiert. Da gehe ich auch mit übrigens. Äh, kann ich auch schon vorwegnehmen. Aber äh, von so einem Spieler mit Ball am Fuß erwarte ich einfach auch viel, viel mehr. Ne? Also, äh, ob man da jetzt auch sagen würde, er ist ein Sechser, er ist ein Achter, er hat letzte Saison in der Innenverteidigung gespielt. Was, er hat auch offensiv schon gespielt. Ne? Ich erwarte einfach von den Leuten, und da waren wir ja gerade auch bei Ajani, dass die einfach Bälle spielen können über drei Meter, über zehn Meter, ja, dass die auch regelmäßig ankommen und das ist teilweise ich meine, jetzt ging es gestern darum so ein Dreckspiel auf Deutsch gesagt, einfach zu gewinnen und das ist es am Ende auch ja, äh, was zählt und das bleibt auch bei den Leuten hängen und wir haben auch mit Sicherheit vier, fünf, sechs gute Leute gestern gesehen auf dem Platz, ja, so weit gehe ich schon mal, das können wir ja gleich auflösen aber ich erwarte von den Jungs, also ich hatte Leute neben mir sitzen, die waren erschrocken, da, da war eine Frau mit ihrer Tochter, die mich übrigens fragte, meinst du, gleich gibt es noch Verlängerung? Ich so, wie meinen Sie das? Ja, ist ja heute Verlängerung. Ich so, nee, Nachspielzeit höchstens. Ach ja. Ne, <lacht> so nach der Worte. Äh, war aber ganz nett. Und dann waren auch äh, andere Kollegen da, die, die gesagt haben, hör mal, das ist ja, ist ja grauenhaft. ne Also nicht insgesamt zum Spiel, aber nochmal, ja äh, erwarte einfach, dass sie, da, äh, dass sie da Bälle spielen können. Und das ist äh, bei dem einen oder anderen halt nicht gegeben. Äh, macht aber nichts.
0: Bälle, ja? äh, ganz kurz, äh, haben wir da habe ich, hab ich am Anfang der Sendung vergessen, weil du so, gerade sagst, Bälle spielen können. Ähm, viele haben auch im, Vor im Vorfeld gefragt, wo wir gerade bei rechts außen sind und warum, schieb, warum dreht man das nicht? Ajani äh, wäre ja eine Möglichkeit, Bitter über rechts spielen zu lassen und dann eben mit Fleckstein in der Dreierkette zu spielen. Ne? Wäre ja eine Möglichkeit gewesen, ja, um Ajani und, ähm, und Hetwa nicht spielen zu lassen. Ich bin der festen Überzeugung, ähm, mit äh, Kölle und Bitter in der Dreierkette hast du genau die beiden dahingestellt. Die eben diese Bälle spielen können, von denen du sprichst. Und deswegen haben wir mit einer aktiven Dreierkette gespielt und nicht mit einer passiven im Sinne von ähm, verteidigen. Ja, wir haben mit einer absolut äh, ballbezogenen Dreierkette gespielt und haben in, im Zentrum jemanden gehabt, der das Ganze äh, moderiert, beziehungsweise äh, der, der Klebstoff äh, dieser gesamten Verteidigung ist. Ja, also äh, man könnte sagen, Uhu uh, uh, Mai. Ja, äh, wieder hervorragend. Und du hast ihn ja auch reingepackt in die Umfrage äh, Spieler des Spiels, Stefan Lasters. Du musst ihn da eigentlich entweder setzt du ihn jedes Mal rein, weil der spielt jedes Mal so solide und so stark und hat jedes Mal die ganze Mannschaft im Griff, ja, ähm, aber er hat keine Ausreißer nach unten. ja mhm. Also eigentlich musst du den da immer reinpacken oder wir lassen das einfach. Wir packen ihn da nicht rein und sagen: Alles klar, Zebra des Spiels ist immer Mai plus jemand anders. Ja,
1: auch, auch geile Kategorie, könnten wir da auf jeden Fall rausmachen machen. Ich wollte noch ergänzend dazu sagen, dass ähm, natürlich auch Kölle und Bitter ähm, unterstützen können, Sebastian May in der Mitte beispielsweise, oder auch mal Fehler ausbügeln können. Die bringen natürlich als quasi Verteidiger dann aber auch Attribute wie Schnelligkeit dann mit. Ne? Also gerade wenn du dann äh, mit einer Dreierkette operierst, wo du sagst, ja, in der Spieleröffnung haben die, das spielerische Element nach vorne hin. Ne? Wir kennen sie ja auch beide als, als Außenspieler. Genau. Demnach ähm, ist es aber auch so, dass die bei einer Dreierkette diese Grundschnelligkeit um Sebastian May dann halt mitbringen und deswegen fühlt es sich dann in dem Moment gut an ne? und ähm, deswegen passt das, glaube ich, soweit
0: Genau. Und äh, er, er hat es ja gesagt, äh, es wird jetzt nicht die Aufstellung sein für die nächsten äh, äh, Wochen, sage ich jetzt mal. Da fällt mir ein, ach ja, natürlich, Sänger ist ja wieder da nächstes Spiel ähm, und dann werden vermutlich Sänger und Mai wieder spielen und ich hatte eine Begegnung, Stefan, da muss ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, ich habe es dir gestern schon erzählt, äh, ehe ich das vergesse, äh, Sängers Eltern, äh, liebe Grüße, äh, sie sehen uns nicht zu, aber sie hören uns immer zu und ich habe mit Marvin Sängers ähm, Vater gestern nach dem Spiel ein paar Minütchen gesprochen und ich habe ihm gesagt, ich werde es heute erwähnen, auch wenn er es nicht erwartet hat von mir. Ähm, ja, er hat dieses Spiel sich angeschaut, obwohl sein Sohn nicht gespielt hat. Das äh, könnte man nochmal rausstellen. Also äh, liebe Grüße an die Eltern, ähm, an die Sängerfamilie, die deutlich zu hören aus Norddeutschland kommt. So viel will ich mal sagen. Wir Und bevor sagen, wir das Spiel abschließen... Dankeschön, 40 genau. Jahre die Sänger. Und bevor wir das Spiel gänzlich abschließen, habe ich noch einen Punkt auf meinem Zettel, Stefan. Den äh, würde ich gerne noch loswerden. Und zwar äh, mache ich das gleich, wenn wir über den äh, das Zebra des Spieltags sprechen, weil dazu passt es ganz gut. Ich
1: finde den Punkt jetzt hier vom Undercover, finde ich auch noch gut, der sagt, ähm. ähm was sagt er? Hier, die Abwehr steht insgesamt viel besser und äh, Mogultai findet er viel viel besser als äh, Quadvo beispielsweise.
0: Ja, dann mache ich es jetzt. Pa ja, Wenn, na, lass,
1: lass, lass mich jetzt erstmal, eben ganz kurz. Okay. Ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, klar, es ist jetzt sein erster Startelf-Einsatz gewesen in der Liga, der zweiter Einsatz generell. Aber äh, so diese Ausführungen, die ich ja mal versuche mit reinzubringen bei bei Neuzugängen oder bei Leuten, die jetzt hochgezogen werden, ich finde, als Fan und jetzt einfach nur aus meiner Sicht heraus bezogen, fühlt sich sowas immer cool und schön an, jemanden zu haben, den du hochziehst, der dann aber auch irgendwie bodenständig daherkommt, der seine Sache hat. Ziege ja auch auf der PK nachher gesagt, er freut sich äh, total für den Jungen und äh, der ist da, der geht da komplett unaufgeregt an diese Nummer heran. Und ich finde, in Kombination mit, mit Leistungen, die du als Fan dann wahrnimmst, ja, ähm, baust du schon eine Beziehung auf? Du baust eine Beziehung zu so einem Spieler. Jetzt lachst du. Nein, ich, ich das ist ein zustimmendes Lachen. Ja, du, du baust eine Beziehung zu diesem Spieler auf und kannst, kannst dich damit quasi identifizieren, weil wir reden immer hier über Typen, über fehlende Typen, über Vereinszugehörigkeit und und und. Jetzt will ich nicht so weit gehen und schon für die nächsten fünf Jahre ihn hier analysieren, aber für das im Moment, was es sein soll, auch dort bekomme ich das, was ich von ihm erwarte. Und da würde ich auch den einen oder anderen Fehler übrigens auch komplett verzeihen. Das hat ja gar nichts damit zu tun. Aber nochmal für mich als Fan, aus Fansicht geht es dann immer darum, eine Bindung zu der Mannschaft zu haben, dann auch mal eine Niederlage in Kauf zu nehmen, den einen oder anderen Fehler zu verzeihen. Nur das alles zusammen fühlt sich dann passend in dem Moment an und äh, kann ich nur so unterschreiben.
0: Ja, absolut. Es gab zu diesem Thema ähm, auch bei Twitter heute eine Diskussion, äh, dass, dass solche jungen Leute einfach ähm, so viel Spaß machen für die Zukunft, auch irgendwie ein bisschen Hoffnung machen. Und jemand hat dann geantwortet, naja, ja, wird relativ schnell auch weg sein. Ne? Ähm, und äh, zum Thema äh, Verkauf dann nächste, nächsten Sommer oder sowas. Da habe ich, hab ich dann nur geschrieben als Antwort, äh, MSV ohne Janda ist wie Sommerhaus ohne Mario Basler. Da <lacht> fehlt dann so ein bisschen so dieses gewisse Etwas. Ne? Ähm, und ganz kurz, und dann habe ich es von meinem Zettel, äh, eine kleine Bitte an die sportliche Führung des MSV, vielleicht kann das mal jemand an Sie rantragen, vielleicht hört auch einer zu, äh, nehmt jetzt bitte Baran Mogultai komplett ähm, aus, der, aus der U19 raus, ich würde mir wünschen, dass Baran jetzt komplett in die erste Mannschaft wechselt, um auch sein, sein, seinen sportlichen Werdegang zu festigen und auch zu sortieren, dass er, dass er weiß, okay, Vertrauen habe ich jetzt, das heißt nicht, dass ich hier jedes Mal spiele, ja, aber ich gehöre jetzt in diese Mannschaft. Ja, und ähm, so, ein, so, ein, so ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Mannschaft ist auch ganz wichtig. Äh, dieses Hin- und Herspringen gefällt mir persönlich für so einen Jungen nicht so gut. Lass ihn entweder äh, jetzt, äh, nee, nicht entweder, lass ihn einfach jetzt in der ersten Mannschaft und äh, ich glaube, das ist der richtige Moment. Genau. Ähm, der MSV hatte kurz
1: vor Ende noch eine gute Kontermöglichkeit über Buadus und Stoppelkamp. Buadus, der... Jetzt, äh, der den Ball nochmal quer legt, aber leider so halb hoch. Ne? Ähm, macht aber in dem ersten Moment, glaube ich, richtig, weil der Gegenspieler äh, auf den Boden geht. Also er wollte den Ball über ihn drüber spielen. Äh, dadurch aber für Stoppel ein bisschen schwierig zu bekommen oder generell zu verwerten. Demnach gewinnt der MSV mit 1 zu 0 in diesem Heimspiel von 9086 Zuschauern durch das goldene Tor des Tages von Marvin bakker baka und äh, klettert damit zunächst nach Vollendung des äh, Spieltags heute zumindest äh, auf Platz 10 mit insgesamt 14 Punkten, Michael. Und du wirst die Antwort kennen, wenn ich dich jetzt frage, ist es wahrscheinlich eher eine ja, ironische Frage. Kennst du die
0: viertbeste Defensive der Liga? Ja, ist unsere. Elf Gegentore nach zehn Spielen ist jetzt nicht knallerhaft, ist aber äh, im Verhältnis zu den letzten Jahren äh, absolut erwähnenswert. Ja. Und bezogen auf
1: das Spiel... Unterstreicht auch wieder die These, die wir hier jede Woche raushauen. Spiel zu Null kannst du zumindest kein Spiel verlieren. Also, das ist einfach die <lacht> oh Basis. Gott. Ja, ja,
0: ja. ja. Also, so, ne? wir, wir haben ja jetzt durch die letzten Spiele und auch durch die Niederlage im Niederrhein-Pokal gemerkt, wie schnell ähm, so eine Situation beim MSV ähm, kippen kann, insofern, als die Fans dann irgendwo auch mal. In eine andere Richtung ausschlagen. Ja? Die Leidenschaft des MSV-Fans äh, in die richtige Richtung ist viel wertvoller als in die falsche Richtung. So, und Wir waren auf dem Sprung, auf dem Sprung in die falsche Richtung. Ja? Und jetzt sind wir durch, durch ein Spiel, wo, wo, ähm, wo die, die, die Basis Kampf, einfaches Spiel, zielstrebiges Spiel, zielführende Aktionen dazu geführt haben, dass der Fan sich wieder ein bisschen annähert, ja, ähm, und das ist das genau richtige Zeichen gewesen und wir dürfen, und das ist auch wichtig für den Fan zu wissen, wir dürfen aber auch in so einer Situation jetzt nicht Traumfußball erwarten, weil uns eben Fußballer auch ausfallen, ja, uns, uns fallen in der Offensive und im Zentrum wirklich ein paar ganz gute Kicker aus. Dementsprechend ähm, ist genau das, genau das Richtige gewesen jetzt ähm, und aber auch wichtig. Und äh, da äh, Punkt. Punkt.
1: Ich bin hier, hier gerade noch bei den letzten beim letzten Schliff, denn ja. ähm, wir lösen jetzt das Ganze mal auf. Und kommen mal wieder dann ähm, zum Edeka Elskamp Zebra des Tages. Und dazu hatten wir euch befragt hier im Chat, im Live-Chat. Wer soll es denn aus eurer Sicht sein? Ist es Sebastian May, Baran Mogultai, äh, Joshua Bitter oder Marvin Bacalortz? Und äh, ja, 93 Leute haben hier daran teilgenommen seit Beginn des Streams und Marvin backer der ewige Backer, könnte man auch sagen. Michael, du erinnerst dich, in unserer Übersicht oder Statistik, die es nächste Woche wieder gibt, ähm, haben wir festgestellt, ganz, ganz oft Dritter oder Vierter geworden, immer bei der Wahl des Zebra, äh, Edeka Zebra des Tages. Ähm, heute hat es mal gereicht für Platz 1 mit 50 Prozent, vor Baran Mugultai mit 41, Sebastian May mit 6 und Joshua Bitter mit einem Prozent.
0: Also haben wir, wie viel 40 und, ne, 50 und 41? 50 und 41. Das heißt, wir haben 91% für Baran Bakalorz. Ist das nicht geil? 91% Prozent für Marvin Mogultai. Geil. Und jetzt fragen sich natürlich äh,
1: alle, wie könnte der junge Mann aussehen, den der Lars uns
0: ja vorhin geschickt hat. Und jetzt... Also für alle, die den Podcast hören, schaut euch bitte mal den, das YouTube-Video an. Äh, ab Minute 60, 65 ungefähr. Und dann seht ihr in Bist dem Stream, wie sich äh, der, Junge, äh, wie der Junge so aussieht. 3, 2, 1, go. <lacht> Geil. Sieht ein bisschen aus wie Räder. Wie Lukas Räder? Ein bisschen, finde ich. Könnte könnte so der, der zehn Jahre jüngere Bruder von Reda sein, gemeint ist gemein. Aber geil gemacht, Lars, äh, stark. Also wir haben hier ähm, scheinbar die Ohren von, von Baran, ähm, dann haben wir äh, so, so die Haarfarbe auf jeden Fall von Baka ähm, ja, Stark großartig. <lacht> Ey, ich weiß ja nicht, wer da die allerbesten Connections hat,
1: aber Michael, ich äh, müsste ja auch über uns möglich sein. Äh, müssen wir den beiden auf jeden Fall mal zukommen lassen, oder? Das, äh, da werden die beiden sich doch auch...
0: Ja, schick mir das mal bitte. Ja,
1: und jetzt muss ich hier schon wieder den nächsten Bot einfach mal sperren. Das ja. ist ja hier unglaublich, was bei uns hier mittlerweile abgeht.
0: Schick mir, schick mir das Bild bitte mal weiter. Ich leite, das, ich leite das weiter in der Hoffnung, dass es den richtigen erreicht. Und geil wäre ja auch, wenn man, wenn man den beiden das zeigen würde, oder der Mannschaft das zeigen würde, ohne vorher zu sagen, wer es ist. <lacht> ja. Ja, ja. Lars, Lars ähm, fühl dich angesprochen. Wir können da gerne
1: einen One-in-Gag hier jeden Sonntag machen, wenn wir da immer zwei Leute ja, haben. Ja, wobei,
0: ich finde, nutz so nutze ich ab. Ein,
1: nutz ich ab. Ja, ja.
0: ja, so als Einzelaktion finde ich es gerade deswegen richtig geil heute, ja. weil die beiden so gleich auf waren. Ja? Bacalords hat mit 50% das Ding gewonnen, weil er das Tor gemacht hat. Ne? Ja, ja. Von daher ähm, man sieht ja schon auch an, der, an dem
1: Ergebnis der Abstimmung, es ist äh, sehr, sehr eng gewesen, aber es kann nur einen geben, sagte schon der Highlander, Michael, und deswegen gewinnt hier Bacalords den Award zum Edeka Elskamp Zebra des Tages. Und wir kommen jetzt da bin ich mal drauf gespannt zur, wie immer, Spielnote, Leute. Da könnt ihr ja mal, <lacht> schon mal reinschreiben. Was ihr
0: schon Stefan, das möchte ich nicht sehen. Der Marc Pottzebra, lieben Gruß, schreibt gerade, er möchte gerne einen Morph von uns beiden sehen. <lacht> Bitte, lasst du das nicht. <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich auch
1: noch verrückt. Ähm, wir könnten aber schon mal ähm, ja, über die Spielnote sprechen. Jo.
0: Möchtest du mal anfangen? Weil ich muss noch. Ich brauche die Tabelle dafür. Achso, warte, warte. Ich muss es einsortieren in meine äh, ja. vor vorigen.
1: Warte, warte, warte. Erstmal die Spielnote wird präsentiert von den Sängers. <lacht> da wäre doch auch mal was, oder? Ja, ähm, die kann ich dir auch einblenden. Ich muss allerdings noch eins nachtragen, Michael. Das ja, ist gerade nicht up to date. Wo habe ich sie denn? Während du trotzdem schon mal
0: generell vielleicht anfangen könntest, ich suche es in der Zwischenzeit raus. Okay. Wenn wir eine Spielnote verteilen für einen neutralen Zuschauer, ähm, dann wird es niedrig, weil, ähm, weil der neutrale Zuschauer mit Sicherheit äh, bessere Fußballspiele in den letzten Wochen gesehen hat, wenn er sich dann mal an die Wedau verirrt, nachdem äh, er vorher äh, in Manchester und sonst wo war. Ähm, deswegen einsortieren, was ich gleich sagen werde. Also die niedrigen Punkte würde ja. bedeuten, man wäre neutraler Zuschauer. Als MSV-Fan ähm, bzw. als als Podcaster für den MSV ähm, bin ich da ganz anders unterwegs heute, weil ich finde, dass die Mannschaft das halt so unglaublich gut umgesetzt hat, was der Plan war. Ja, es wurde eins zu eins umgesetzt, was der Plan war. Plus der Plan war richtig. Ich unterschreibe also die Art und Weise, wie das umgesetzt wurde, was ich in diesem Spiel auch für richtig hielt. Also kann ich hier nichts Niedriges geben. Ne? Wir waren vorne ein bisschen ineffektiv. Ja, da kann man ein bisschen was abziehen. Wir haben hinten nichts zugelassen. Da äh, ist nichts abzuziehen. Und jetzt schaue ich mir mal die anderen Siege an und schaue, was ich da gegeben habe. Also, ich gab beim Unentschieden, nee, ich, beim äh, Sieg in Zwickau gab ich fünf Punkte. Beim Sieg gegen Freiburg gab ich 8 in Meppen 8,5. So. Ähm, das heißt, ich bin irgendwo zwischen 5 und 8, weil Freiburg war für mich spielerisch das beste Spiel und Zwickau war spielerisch bzw. fußballerisch das schlechteste gewonnene Spiel. Dann sortiere ich mich hier ein bei einer 6,5. Ne, ich gebe 7. Ich gebe 7. Weil umgesetzt, was verlangt wurde. Nicht, weil das Spiel schön war. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich gebe eine 7.
1: Boah, ist irgendwie schwierig zu bewerten. weil Ganz schwer, ne? Find ja, es ist, ist wirklich schwierig, weil, ich meine, unterm Strich, wir haben gewonnen. Wir haben wirklich drei, vier überragende äh, Kicker gestern auf dem Platz gehabt. Dazu ein paar Abfälle. Insgesamt, wie du schon gesagt hast, kein schönes Fußballspiel muss man auch dazu sagen, wenn ich jetzt anhand meiner Bewertung, die auch irgendwie wildwestmäßig um die Ecke kommen, mal rangehe, muss man ja auch immer fairerweise dazu sagen gegen Essen war jetzt mit Sicherheit auch nicht das hochklassigste äh, klassigste Spiel, was wir jemals gesehen haben. Habe ich schon eine 7 gegeben, aber hatte natürlich auch mit, mit dem, Grundfeeling, mit dem ja. Grundfeeling zu tun. Äh, äh, ja. Endlich mal wieder ausverkauft. Gegen Meppen sehe ich gerade, gibt es einen 9, aber ich meine, da schießt Winston Müller ein Tor aus äh, 70 ja, genau. Metern. Genau. Äh, da bist du auch voller Euphorie und es genau. generell 3-0. Ich gehe natürlich mit und, und kann jetzt nicht unter fünf gehen. Äh, alleine da der, der schon, weil wir gewonnen haben, weil wir... Äh, ja. Ja, 5 hast ich, du in Zwickau gegeben, ne? Ja, okay, dann habe ich es gegeben. War, war aber besser definitiv als gegen Zwickau und das auch. Ich bin bei 6.
0: Ja, dann haben wir 6,5, dann sind wir, sind wir uns einig, bin ich, bin ich auch komplett einverstanden mit. Ja, ich glaube, dass es besser geht. Aber für die, und das ist, glaube ich... Das keine ist, Frage. Schluss... Keine Frage, dass es besser geht. Aber die Frage, die, die jetzt auch gestellt werden könnte, ist, kann es in diesem Spiel in der Art und Weise viel, viel besser gehen. Ja, okay, du kannst, äh, König kann zwei Dinger machen, dann äh, gibst du hier eine 8,5. Ne? Um, aber ansonsten von, de, von der Art und Weise, wie gespielt wurde, kann es nicht viel besser gehen bei so einem Spiel. Ja. Bei so einem dreckigen Spiel. Ja, also Zieger hat es ja, wie
1: gesagt, hast du ich weiß nicht, ob die Pressekonferenz äh, gestern im Spiel angeguckt hast oder angehört hast oder sogar live erlebt hast. Ähm, er sagte ja halt auch, dass er wusste, dass Halle äh, spielerisch eigentlich ähm, äh, kommen möchte und dass sie eher die Probleme haben in der Robustheit, in, im Ver Wegverteidigen, wenn es um zweite Bälle gehen würde, gerade gegen zwei etwas ja, brecherartige Stürmer, obwohl König jetzt auch kein, kein Schwergewicht ist, aber zu, von der Statur von der Spielweise her und demnach ist ja. mit Sicherheit sein Plan so aufgegangen. Ne? Also das hat er sich so ausgemalt, hat äh, daraufhin trainiert, wie du auch berichtet hast und von daher Machen wir einen Haken dran, würde ich sagen, äh, 6,5 ja. und, und fertig.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und äh, Elversberg ist hier die ganze Zeit schon das Thema, ist unser nächstes Spiel. Ne? Ähm, ich prognostiziere mal, ähm, Sänger und Mai werden wieder in der Viererkette spielen. Ähm, und ich glaube, also zumindest würde ich mal den Gedanken so als Idee in den Raum werfen, mit einem 4-4-2 zu spielen. Ähm, mit, einer, mit einer Raute, ähm, beziehungsweise mit einer flachen 4 4 -2 um wieder zwei Spieler, zwei Zielspieler zu haben. Nur mal so als Idee, aber trotzdem hinten vier zu haben. Nur, nur, nur ein Gedanke. Und
1: kleine Randnotiz, die haben heute gegen den SC Ferl 1 zu 2 verloren. So,
0: und da ist jetzt die Frage, gut ist oder das schlecht? genau zum richtigen Zeitpunkt, Stefan, oder ist das für uns quasi der gefährlichste Zeitpunkt? Weil äh, zum einen könnten sie jetzt auch denken, alles klar, äh, scheiße, so gut sind wir gar nicht, zum anderen könnten sie aber auch denken: Oh fuck, alles klar, das passiert uns nicht nochmal.
1: Ja, das ist schlecht für uns, das Pferd. We will ja. see. Werden wir sehen. Also, ab sofort. Ich bin wieder zu Hause. Das also war ein bisschen verloren. auch meine eigene Meinung zu dem Thema. Ich will ja jetzt nicht komplett mit Victoria Berlin von der letzten Saison vergleichen, aber als Aufsteiger. Hey, das ist auch zu einfach, nein, Stefan. Nein, wäre auch zu einfach. Aber äh, es kommen Phasen, gerade bei Aufsteigern da verfliegt immer mal dann irgendwann so ein bisschen ein Stück weit Euphorie. Ich meine, äh, kannst dir vorstellen, der SV Elversberg äh, spielt am ersten Spieltag in Essen und äh, von der Wahnsinnskulisse nimmt die ganze Euphorie mit rum, gerade bei so einem Auftaktspiel äh, da laufen die Beine schon mehr oder weniger von alleine. Dann triffst du als auch noch auf einen Gegner, der das sehr, sehr einfach macht und dann hast du richtig Bock auf Fußballspielen. Dann kommst du in so einen Lauf, dann, dann spielst du danach die Tage dann halt gegen Leverkusen im Pokal, schaffst dort eine Sensation. Ich meine, das ist dann mal geil so in dem Moment. Aber wenn ich mir heute äh, die Highlights anschaue und dann kommt auf einmal Ferl, äh, wahrscheinlich war kein Fan damit. Das Stadion ist halb leer, obwohl insgesamt, glaube ich, nur, weiß ich nicht, wie viele 9000 reinpassen. Äh, und draußen wird alles düster, dunkel, Regen, dann fährst du irgendwann unter der Woche vielleicht mal demnächst nach Zwickau. Ich weiß nicht, ob, Fe ob Elversberg äh, dann noch so geil ist und so geil durchzieht und performt. Lass ich mal dahingestellt äh, sein und äh, von daher... Glaub, die kannst du auch die, die kannst du auch ganz schön ärgern. Ja, die werden auch noch Niederlagen einfangen. Also einfahren. Ne? Machen wir uns mal nichts vor. Und vielleicht fängt der MSV, nichts, fängt der MSV dann halt äh, nächste Woche damit an. Das wäre sehr, sehr erfreulich zu unserer Michael. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Promotion hier. <Sie> zu unserer hundertsten Ausgabe. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch den einen oder anderen kontaktieren. Wir werden mit Sicherheit immer mal wieder so ein paar Blöcke einbauen. Wir werden ein bisschen switchen. Also wir haben da einiges vor. Blicken auch mal zurück auf die ersten 100 Folgen hier. Äh, nehmen euch dann natürlich komplett mit ins Boot. Wird auch äh, sehr, sehr interaktiv nächste Woche werden. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall darauf. Es wird auf jeden Fall eine XXL-Folge und... Äh, wird eine geile Nummer, erst recht, wenn der MSV dann vielleicht noch ein positives Ergebnis zu beisteuert.
0: Stefan, steht's, vielleicht können wir es jetzt schon mal ein bisschen in die richtige Richtung äh, kommentieren, bzw. ankündigen. steht schon fest, ob du nächste Woche eine Sendung vorher machst oder ob wir die XXL-Sendung einfach eine Stunde eher anfangen? Das wäre eine Überlegung wert, ne? Weil du ja, äh, der Sven mhm. kann ja nicht. Ne? Mhm. Das, das im Westen-Format äh, müsste ja Ersatz für Stefan suchen oder aber ausfallen und wir machen XXL um 20 Uhr.
1: Du, ganz ehrlich, ähm, wir können ja aus zwei eine Sendung machen, da hast du schon vollkommen recht. Denn Wir können ja auch einen Block, den müssen wir ja nicht zum Anfang machen, den können wir ja irgendwann dann mal zwischendurch einbauen. Da kann ich ja mit dir auch mal grundsätzlich über die dritte Liga sprechen. Das besprechen wir ja jeden Sonntag auch im, im Westen. Ne? Können
0: wir gerne machen. Ich genau. bin nur nächste Woche nicht wirklich in der Lage, viele Spiele zu sehen, aber ah. das machst du dann scheiß. Ja gut,
1: ich habe jetzt auch nicht heute oder am Wochenende ging gegen in Elversberg und Dortmund gegen 60 alle Spiele komplett live geguckt. Also so ist es jetzt auch nicht. Aber äh, guckt euch mal das Tor vom Pasalec an, äh, von Borussia Dortmund 2. Übrigens, letztes Spiel im Signal Iduna Park vorerst und der Sven hat gerade auch schon informiert. Der MSV dann also
0: gegen Dortmund in Wuppertal. Mhm. Da fahren wir hin, oder? Es kommt darauf an, was es für ein Wochentag ist, Stefan. Ah, okay. Weiß man es schon? Ja, Samstag, oder? Ist doch schon übernächsten später. Ich gucke. Du kannst mal weiterreden, ich gucke. 16.10.
1: 14 Uhr. 16. Das ist ein Sonntag dann, ne? Ja, eben. Das ist ein Sonntag. Da ich bin kann... ich raus. Ich fein, Ich fein, ich, ich krieg's hin. Naja. Schauen wir mal. Micha, war wie, war wie immer eine große Freude, ich glaube, wir haben viel, viel gelernt und ich hätte fast fast vergessen, denn ich habe dafür geworben, <lacht> bevor ich hier abmoderiere und wir haben noch gar nicht die Fanstimmen besprochen. Von daher müssen wir das auf jeden Fall noch machen, denn es haben uns wieder einige erreicht. Und jetzt, mhm. wenn ich die richtige Chart habe, dann kann ich es auch dazu nehmen. Ähm, da habe ich sie. Immer wieder das tolle Bild gegen Rot-Weiß Essen, wo das Stadion richtig proppevoll war. Von daher das zur Erklärung und ich switche mal eben auf Instagram und schaue sogar parallel, also mein Gott, was machen wir hier heute Abend alles, parallel nochmal, ob sich da bei den Abonnenten ein bisschen was getan hat. 2999, Leute, einer noch. Ja, komm, Oma, Opa, <lacht> Hund, Katze, Maus, allen einen Account geben. Ähm, also von daher ähm, lese ich jetzt oder komme mal zu den Fan-Stimmen, so heißt es ja, und sind ja keine, keine Fragen, sondern Stimmen. Stimmen und zwar, nehmen wir als erstes hier Sekunde, da
0: ja, such noch mal ich ganz kurz noch mal, vielleicht bevor du anfängst. Heute hat die U19 des MSV in der Bundesliga West Gladbach 3 zu 1 vom Platz gefegt. Ich habe mir die zweite Halbzeit vor Ort selbst angeschaut. Ähm, also Wahnsinn, was unsere was unsere U19 da verab, äh, veranstaltet. Platz drei in der Bundesliga. Ja, Mannschaften wie Bochum, Schalke, Leverkusen, Gladbach, alle dahinter. Also großen Respekt und das Ganze ohne Baran und ohne Hamza. Ne? Also äh, da ist auch so viel kann ich mal sagen ein starker Innenverteidiger äh, Nummer vier unserer U19 heute. Starker Typ für die Zukunft. Ähm, also äh, und dann haben wir noch jemanden. Äh, der dieses Jahr erst in die A-Jugend gekommen ist. Äh, mehr will ich nicht sagen, aber auch ein geiler Typ, der letztes Jahr Kapitän der B-Jugend war. Also es kommen geile Kicker äh, in, in der, äh, in, im Nachwuchsleistungszentrum, die uns vielleicht demnächst Freude bereiten können. Also ganz stark.
1: Ah, der Lars, ey. Mein Gott, ich habe es mir schon gedacht mit seinem Kommentar jetzt hier gerade. Er, 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 er hat es getan. Ja, er hat es ah, getan. Ah, Junge. Pass auf, pass auf. Ist, ist natürlich lustig. Ähm, <lacht> Spreche ich noch mal mit Michael vorher ab, ob, ob man das so machen kann. Ähm, lösen wir dann, großer Cliffhanger, wenn wir das machen und uns dazu entscheiden sollten, lösen wir das
0: nächste Woche hier in der 100. Stefan, Stefan ich bin nicht so eitel. Ich aber. <lacht> ich die aber. Frage, die Frage bei den Fotos, lieber Lars, das könntest du vielleicht noch mal in den Chat schreiben, bevor Stefan die, die Fanstimmen äh, vorliest. Lieber Lars, für mich ist nur wichtig, welches Foto von mir hast du genommen? Ja. Das wäre noch interessant, weil das es gibt von mir auch im Internet... Das Nacktfoto, was du echt? ihm erst, <lacht> gestern geschickt hast.
1: Genau, so. Also, Fanstimmen. Also, der Marco, ich möchte echt mal eure Meinung zu Marvin Anjani hören. Langsam kann man das, Punkt, Punkt, Punkt. Also, er hat es nicht weitergeschrieben, aber, ähm, ähm, also, ne? Haben wir, glaube ich, sehr ausführlich hier heute besprochen. Kontrovers in zwei verschiedene Richtungen. Passt soweit. Devin Hengst, äh, sehr wichtiger Sieg Mogultai, top, bitte öfter spielen lassen. Ja, auch das haben wir so äh, unterstrichen. Dann haben wir die Annette, die sagt dreckiger wichtiger Sieg und Mogultai starkes Debüt. Der Nils, ich bin ab jetzt Langholz-Enthusiast. Dann haben wir den Nick Marvel, schöne Grüße an den, an den guten äh, Nico. Äh, Grüße Nico äh, seines Zeichens auch äh, beim äh, bei der zebra so, fuchs quiz team Fan quiz fuchs tv Mitglied. Team. Genau. Äh, der sagt, Mogultai, Edika Elskamp zebra des Tages. Geilste Aktion des Spiels. Gretsche und Gegenspieler provokant auffordern und aufzustehen. Äh,
0: und der Young Crowley... Also übrigens auch ganz kurz, geile Gretsche von Ajani in der ersten Halbzeit. Äh, an der Eckfahne bei unseren Fans. Mega.
1: Young Crowley, äh, wieder Abstand auf Essen gebaut. Ist doch das... Beste oder was Feines. Dann haben wir hier den HCXGVCTZBBU. Der sagt: Schlechtes Spiel gegen bessere Gegner bekommen wir Probleme. Jeden seine
0: Meinung hier bei den Fanstimmen. Von der Stimme
1: passt das. Pastas, ja? So,
0: und äh, von mir, Stefan, hast du die Freigabe? Denn der Lars hat gerade in den Chat geschrieben, dass er das Foto genommen hat von mir, auf dem ich zusammen mit Bernhard Dietz bin. Das ist okay. Dann
1: äh, verweise ich trotzdem auf nächsten Sonntag. Ja, dann ja. gibt es das und dann wollt ihr wahrscheinlich alle sehen, wie wir beide zusammen aussehen <lacht> oder auch nicht. Den Teil kann, aber sollte man nicht überspringen und verpassen. Und dann habt ihr natürlich auch recht, wenn man der Ehre halb, äh, halber hier auch noch mal das Kick-Tipp-Gewinnspiel mit reinbringt. Auch das machen wir. Damit wir ja nicht unter 90 Minuten kommen, da habt ihr vollkommen recht und dazu gibt es natürlich auch eine passende Chart, die wie folgt und wie immer so aussieht. Das Kicktipp-Gewinnspiel können für alle, die hier immer neu dazukommen, äh, auch nach wie vor mitmachen hier unter kicktipp.de slash potbolzer1902. Michael und ich, wir sind schon lange raus, beziehungsweise wir können hier schon lange nichts mehr reißen. Und ja, ich habe,
0: glaube ich, dies Jahr gar nicht getippt.
1: Demnach gibt es hier zumindest ein paar illustre Namen. Wir sind immer noch bei um die 200 Mittipper, also das liest sich und äh, schaut sich gut an. Ich gehe einfach mal auf die Top. Ja, ich sag mal, ich gucke mir mal gerade die Top 40 an. Wir haben unter einem dem den Wesselana Jung, der ist 45 Plätze hochgegangen auf Platz. Wesselana
0: oder Wesselana?
1: Wesselana Jung. Okay auf Platz 40 einzufinden. Dann haben wir den Linde oder die Linde MSV auf Platz 32. Dann haben wir Kiwi Sehat auf 30, genau wie den Zille. Der ist 25 Plätze steigegangen auf Platz 30. Dann haben wir hier unseren guten Wedau Wemser der belegt Platz 22 aktuell Super Zebra 2021 auf 22 genau wie der Erik 1902 der DVDL der Chris 1902 und der Andy MSV 1902 alle auf Platz 22 und Michael bevor ich weitergehe mhm. lustige Anekdote noch Franz Josef Steininger war gestern im
0: Jo Pino Geil, Haben ganz typ. vergessen ja, geiler Typ. Also, ich erinnere mich an, an Situationen Anfang der 90er, wo ich gedacht habe, wer so kicken kann und das noch in der ersten Liga, Knaller. Hätte ich Knaller. niemals also hätte Manchmal ein bisschen spät vom Ball getrennt, aber super Techniker. Hätte ich, hätte ich niemals erkannt. Ohne den Schnörri und die Frisur von damals? Hättest du ihn erkannt? Äh, ich habe ich hab ihn tatsächlich häufiger schon gesehen. Ähm, in seiner jetzigen Optik, sage ich mal. Deswegen hätte ich ihn vermutlich erkannt, aber wenn ich nicht schon gewusst hätte, dass er es ist, hätte ich ihn auch nicht erkannt. Hast du und, recht.
1: Und, und wirklich Gratulation an den MSV. Es kann doch manchmal so einfach sein. Präsentiere die Leute. Du musst ja nicht einen roten Teppich ausrollen und musst ja nicht eine äh, Zirkusveranstaltung daraus machen, aber ey, Gesichter, Assozi... Wie, wie nennt man das nochmal, Michael?
0: Assoziiert?
1: Assoziiert, Genau. Äh, mein, mein, auch dort die Verbindung nochmal back to the roots, ne? also wirklich in Erinnerung schwelgen. Alleine das, was du jetzt gesagt hast, ne? feiner Techniker, Erste Liga, ein bisschen äh, manchmal eher vom Ball trennen und, und, und. Und dann freut man sich doch mal, bekannte Gesichter zu sehen. Ich meine, das ist so das eine und das andere, um es jetzt äh, auf Vollends äh, zu Ende zu bringen. Das ist mittlerweile ein sehr, sehr kurioses Halbzeitspiel, was der MSV da mit seinen Fans vollführt. Also der eine wirft den Ball hoch und dann Volley, Volley ins Tor ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen. Ich Habe hab ich nicht gesehen. Hast da war du nicht ich gesehen? Nee, da war ich Ja, drin. Wahnsinn. Äh, da hat mir hat mir hat mir früher das Elfmeter oder 16 Meter schießen da besser gefallen. Oder aber auch kennst du es noch von der Mittellinie glaube ich irgendwie drauf schießen oder kein Vom
0: Mittelpunkt ins Tor ohne dass der Ball vorher aufkommt. Das ja. war früher immer das Spiel. Ja, ja, ja. Ja. Hätten wir das. Und äh, ja, innerhalb der Top 20 beim Kick-Tipp-Gewinnspiel
1: gehen wir schon auf Platz 13. Da haben wir einen geteilten Platz mit dem Rico, dem Proje 1 und dem Pans 94, also auch äh, viele junge Leute da draußen an seinem Username erkennbar. Dann gehen wir in die Top 10, haben wir den SO18, der ist 38 Plätze hochgegangen. Spieltagssieger auch mit 20 Punkten. Glückwunsch an dieser Stelle. 127 gesamt. Dann haben was wir, hat er
0: getippt? Sieg von äh, Niederlage von Mannheim gegen Osnabrück? <lacht> der
1: hat äh, beim MSV 3-1 getippt und äh, der, was, was er getippt hat?
0: Bei Osnabrück-Mannheim. Mm,
1: 2-1. Okay. Aber Michael... Er hat Elversberg gegen Ferl 1 zu 2. Wow. Das musst du erstmal machen. Und der hat, pass auf, geht weiter. Viktoria Köln gegen Oldenburg 1-2. Auch gut. Und pass auf geht noch weiter. Der hat Bayreuth gegen Dresden 1-1. Also,
0: das ist ein Experte, ne? Dresden habe ich übrigens heute ein bisschen thematisiert in dem News-Podcast. Beziehungsweise die Fans von Dresden. Kann man mal reinhören. Genau, ab morgen dann wieder. Ist jetzt schon da. Ach, ist schon, schon da. Online. Ja, geht
1: einfach hin und kauft mal eine Stange davon. Von daher passt das. Der Dane auf 9, der Pengol auf 8. Gemüse Gustav geht 5 Plätze hoch auf die 7. Der Chef, ihr unser Chef, genau vom Podcast, 8 Plätze hoch auf 6. Dann haben wir den Joe, der geht 2 äh, Plätze runter auf 5. Molly, 2016. Wäre sehr kurios, wenn es äh, das Geburtsjahr wäre von der Molly. Also, vielleicht kann man das hier irgendwann auch mal auflösen, denn dann hätten wir einen Fan hier im Alter von sechs Jahren. Das wäre eine coole Geschichte. Ist auf Platz vier. Dann haben wir den MSV Olka, MS Volker auf drei. Den Steelsurfer oder Steel Surfer mit Sicherheit 71. Zwei Plätze hoch auf zwei und. Man kann schon fast sagen, wie soll es auch anders sein, der Buchholzer 1969 auf 1, aber der Vorsprung wird ein wenig kleiner, denn der Stilsurfer holt auf. So viel also zum kick tipp gewinnspiel Michael, und dann die traditionelle Frage, haben wir etwas heute vergessen?
0: Äh, nö, vielleicht, aber dann wüsste ich es jetzt noch nicht. <lacht> An alle, die uns heute oder morgen
1: dann hören und sehen, bitte hinterlasst noch mal ein paar Likes. Ist gerade ein bisschen, ähm, ja, das Thema rund um den MSV mit der Euphorie so ein bisschen schwierig. Das können wir natürlich auch nachvollziehen. Ich glaube, auch etliche Plätze gestern beobachtet zu haben, die gar nicht ihre Dauerkarte eingelöst haben. Also es waren etliche Plätze frei. Wie gesagt, Urlaub, ne? Die ich gar nicht, ja genau, ähm, die ich gar nicht gestern noch vorher buchen konnte, für mich als Platz. Die dann aber trotzdem äh, ja, vergeben waren, angeblich. Ne? Und ja. Von daher, ähm, Leute, lasst nochmal ein Like für uns da. Seid alle gespannt, denn nächste Woche, dann machen wir aus zwei einen Podcast, sind demnach schon ein wenig eher am Start. Ich kann nur nicht sagen, äh, genau aktuell jetzt, wie, wie spät. Ich vermute mal, so äh, eine geschmeidige Uhrzeit wird so halb neun, Viertel vor neun sein, weil. Das passt dann ganz gut in Bezug auf die Vorbereitung. Ist vielleicht auch für unsere Gäste insgesamt dann ein bisschen entspannter, Michael. Deswegen ja, auf jeden Wir starten um 20
0: Uhr 19 und 0,2 Sekunden. Ja gut, wenn ich
1: das hinkriege, das, ja, das müsste ich eigentlich hinkriegen, ne? sonst wäre es mhm. doof, ne? Ja. Pass, pass mal auf, wir werden auf jeden Fall darüber informieren. Folgt uns also auf Instagram, auf Facebook und so weiter und so fort. Ich, ich, bitte, werde, ja. ich werde auch den Stream versuchen, schon am Samstag einzustellen, sodass ihr eine Benachrichtigung auch bei YouTube davon bekommt, also Glocke aktivieren, dann seid ihr sofort am Start und, also, man wird sich schon finden nächste Woche, ja? Wir machen dann eine fixe Zeit aus und dann passt das und dann freuen wir uns einfach darauf. Ja, Andreas, ich komme immer zu spät. Ja. Nächste Woche sind wir pünktlich. <lacht> Deswegen sage ich jetzt noch keine Uhrzeit. Von daher passt das und äh, liebe Leute, der MSV gewinnt 1 zu 0 in unserer 99. Folge. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man hat gemerkt, nach einer Woche Pause, auch mit ein bisschen Abstand zum Oberhausenspiel, es ist wieder ein bisschen besser. Der MSV bringt es zumindest auf den Platz. Holt drei Punkte. Wir stehen jetzt nach zehn Spielen mit 14 Punkten auf einem ja, soliden zehnten Platz. Ich glaube, der ein oder andere da draußen hätte das schon mehr oder weniger auch so vor der Saison unterschrieben, nach den dunklen zwei letzten Jahren. Von daher nehmen wir das im ersten Moment mal so. Fahren nächste Woche nach Elversberg oder der ein oder andere zumindest. Und dann sehen wir uns hier nächste Woche ab ca. 20.30 Uhr zur Jubiläumsausgabe. Pottbolzers 1902, 100. Ausgabe. Und dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank an den lieben Michael habt eine gute Woche, habt ihr eine gute Woche, passt auf euch auf, aktuell draußen wieder sehr, sehr viel los, Stichwort das böse Wort mit C, also dann sehen wir und hören wir uns nächste Woche Sonntag, dir gehören wie immer die letzten Worte, Michael, ich sage nur der MSV,
0: ciao. Jo, was soll ich da noch dazu sagen, ne? also war eine schöne Sendung, Stefan, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit dir. Und ich glaube, dass wir das nächste Woche auch äh, so fortsetzen und noch toppen werden. Also ich bin mir sehr sicher, es wird eine geile Sendung. Kommt alle äh, live zu uns und äh, interagiert mit uns zur hundertsten Sendung live bei YouTube am, äh, Datum vergessen, am, 8., 9., am 9. Oktober irgendwo zwischen 20 und 21 Uhr geht's los. In diesem Sinne, ähm, habt einen schönen Feiertag und gehabt euch wohl. Ciao, ciao.